0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo entrevistamos a Álamo de Maldito Games, además un maldito e interactivo top 3 y un nuevo minuto de Gloria. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 82 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 28 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 3 de marzo.
1: ¿Cómo no, están, chicos? No, el 10.
0: El capítulo que saldrá el martes 10 de marzo
1: Porque estamos grabando de la Muy anticipado
0: ah, ¿verdad? ¿verdad? Sí. ¿verdad? sí, yo
1: también ¡Demonios!
0: <risa> tres capítulos de la nueva temporada y tres errores al inicio Pero no importa, ya lo
1: La cuarta es la vencida, La cuarta JP. es la vencida Oye, yo, yo pido disculpas porque estoy con muy poca voz Y probablemente en el transcurso del programa la vaya perdiendo aún más que yo la otra semana me voy a Puerto Montt unos días eh, y César estaba complicado en grabar los primeros días así que adelantamos un poquito la grabación César
0: tiene la culpa, sí. eso es lo que quiso decir Gloria. siempre tengo y aprovechamos
1: la culpa. que hoy grabamos más temprano para tener una sorpresota después con una entrevista que se viene más ratito
0: gran invitado es correcto ¿y qué ha sido de nuestras semanas, chicos? o nuestra semana
1: Hoy, sí. Bueno, yo a pesar de que hay muy pocos días desde que grabamos hasta hoy, eh, llevo 20 partidas <risa> 20. Y dos juegos con tres partidas, eh, así que vamos bien Y probé dos jueguitos eh, que tenía muchas ganas, Pro probé Porto Porto es un juego de la editorial Mevo Games eh, Que fue uno de mis cinco más esperados de ese en 2019 es un juego muy liviano sabía que era muy liviano, la editorial se dedica a juegos livianos y la verdad es que me sorprendió gratamente a pesar de que tenía expectativas en él las cumplió bastante bien eh, es un juego muy liviano en que tú o robas cartas o construyes edificios en la ciudad de Oporto, y construyes los edificios bajando dos cartas y dependiendo del color y del número de las cartas, qué tan grande eh, es la construcción que vas a hacer. Porque si bajas un 2 rojo y un 1 azul, puedes construir un edificio azul de dos pisos, do, dos pisos de un edificio azul, o un piso de un edificio rojo. Y tienes que ir cumpliendo como metas de colores, como hartos desafíos chiquititos, y vas ganando puntos de victoria por lo que construyes pero también por las estructuras que habían abajo de tu construcción y por las que hay lateralmente entonces la puntuación es muy simpática, un juego muy liviano pero muy divertido y me gustó muchísimo este porto lástima que no mi copia sea probablemente la única que hay en Chile pero eh, recomendadísimo si es que tienen la opción de adquirirlo y el otro juego que le he dado ya tres partidas eh, es el Everdell
2: ah, Everdell
1: si sí, este juego que tiene un árbol hermoso de combos de cartas que no es un tipo de juegos que a mí me agrade tanto pero a medida de que le he ido dando más partidas me ha ido gustando mucho más el Everdel eh, igual me ha gustado mucho más de a tres jugadores que da cuatro y dicen que da dos incluso dicen que da uno es el juego perfecto que, mm. que el solitario que tiene Everdel es una maravilla eh, eh, al final es un juego también un manual sencillísimo donde en tu turno o bajas una carta pagando el coste o, eh, o ubicas un trabajador en el tablero para activar eh, un beneficio o, o para cobrar puntos de victoria o pasas de estación de año, porque creo que lo único que no me gusta de este juego es que eh, yo puedo estar en eh, otoño y otro jugador puede estar en primavera. Entonces, el término de juego es diferente para unos jugadores y otros, y de repente tienes que estar 15 minutos esperando que un jugador termine el juego y eso. Pero, ¿sabes qué? A pesar de eso, que es un punto que a mí no me gusta mucho, en dos partidas que se ha dado que eh, alguien se ha demorado mucho en finalizar el juego, la diferencia en puntuación es mínima no necesariamente el jugador que se ha demorado más ha sido el que ha ganado y eso del balance del juego es algo que destaco mucho porque existiendo tantas cartas diferentes con millones de combos que es imposible explicarlo en una partida tú tienes que jugarla para entender como la profundidad de los combos y la diferencia que hay, eh, me llamó muchísimo la atención que Encontré muy bueno que fuera balanceado el tema de los puntos de victoria.
3: Es un juego al que le tengo bastante, ganas.
1: Puedes ir el día que quieras a mi casa a jugarlo Perfecto. porque debería, o sea, funciona perfectamente. No lo he probado, pero dicen que funciona perfectamente de dos jugadores, así que podrías irlo a probar ahí.
0: ¿Es necesario el árbol?
1: No, para nada
0: Y siempre se arma
1: eh, Por ejemplo, yo ayer tuve una partida de Verdel Y solamente eh, hice la mitad del árbol ¿Por qué? Porque la parte de, el tronco del árbol te sirve para dejar las cartas Y las cartas las enfundé Entonces queda mucho más ordenado si eh, las cartas están en el tronco Para facilitar sacar Bien. las cartas pero hay unas cartas que van en el segundo piso del árbol que no se ven si tienes el árbol, a menos que le compres unas una hojitas en 3D eh, empresa en 3D, que hay como unas hojitas como para hacerle una plataforma al árbol ¿Ya? pero yo ayer las saqué del tablero y la, las puse en un costado mm. para que se viera más fácil, y sí, el último nivel del árbol es entretenido porque te dice que cuando cambias de una estación sacas el, eh, uno de los trabajadores y ganas X beneficio, entonces está como la simbología y te queda más claro y se ve lindo pero el árbol podrías evitarlo
3: ya, ¿Y la calidad del, 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 del troquel del árbol es buena? No tanto ya.
1: No es mala Pero eh, el troquel del árbol podría ser mejor A mí se me dobló un poquito sí. al bajar las hojas esa,
3: esa es la impresión que me daba De que era de que es un, un componente del juego que, que se puede estropear con, con facilidad
1: sí, Si no es como para que un niño lo arme
3: Ya, sí es <risa> uno de mis miedos. <risa> o,
1: una, o una niña juega. Es uno de mis riesgos. <risa> o <risa> una niña juega
3: sí. Ya, bueno, mi semana lúdica, a pesar de que no he jugado tanto, ha sido bastante ajetreada. Porque. Por un. Porque fue de planificación. Por como lo comentó y lo compartió la semana pasada Don JP. Eh, el Magic. Siempre el Magic. Un juego en el que uno tiene que. Planificar la estrategia antes de jugar No es solo llegar y jugar De hecho, eh, con mi grupo de mi grupo de, jugado, de de juego, En los que están incluidos Víctor Hugo y Pablo eh, Modificamos las reglas del formato Ya vamos a jugar Pioneer Que en el fondo son unas una últimas ediciones ¿eh? Que JP es lo, es lo que se está metiendo Pero es diferente ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos límites Con respecto a la rareza de las cartas en el Magic tú puedes tener cuatro copias de cada carta Ya Nosotros dijimos no Porque las cartas que son Que tienen más ventaja Generalmente son las que terminan siendo las más caras eh, De repente están muy rotas ya Entonces dijimos una rara, Las rarezas son Comunes, infrecuentes eh, Raras Y míticas Dijimos una sola carta mítica una copia de las cartas míticas Puedes tener todo el mazo con cartas míticas Pero solo una copia de cada una Dos de eh, raras Tres infrecuentes Y comunes puedes tener las cuatro copias Entonces vamos a jugar una liga En la que tenemos que jugar Tres jugadores al mismo tiempo Y todos tienen que jugar con todos Pero en combates de tres O sea, o es... sea como un
0: mini commander como un mini
3: commander uh -huh. ya sin comandante sin <risa> pero, comandante, pero en el fondo es un, un multi multijugador ya. ya pero tenemos que publicar el mazo el día eh, lunes entonces todos tenemos derecho a ver el mazo de todos los otros contrincantes y lo único que podemos modificar es el cide para el torneo completo en el fondo ya. armamos un meta súper estricto ¿Ya? Eh, y también armamos la, nos dimos la posibilidad de hacer una, un, unas modificaciones con respecto a lo que el meta nos ofrece En eso ha en eso estado mi, mi gran parte del, de la semana ¿Ya? Eh, La semana pasada en el Entreturno Bistro me junté con un ser de poca luz, Carlos Rodríguez Y jugamos Bruselas, un Euromedio entretenidísimo, me encantó eh, me estoy acercando cada vez más a los euros, de hecho creo que el camino al infierno está lleno de euros eh... y
1: a la felicidad también
3: <risas> Bruselas es un, un juego, la verdad bastante, bastante entretenido porque la, si bien es un euro, la temática es, es llamativa, en el fondo tenemos que somos artistas de, de, la, de la línea del Art abduo y, y tenemos que en el fondo generar eh, piezas artísticas desde la pintura la música, la arquitectura y e ir ganando puntos de victoria de acuerdo a, la, a las cosas que vamos confeccionando eh, ganó Carlos yo salí segundo porque no explico las reglas como corresponde que todo el mundo lo sepa <risa> ¿Ya? pero un buen juego muy muy buen juego y el rol online llevo dos campañas eh, de calabozos y dragones de quinta edición una en la que estamos jugando todas las semanas Y en el fondo Estamos eh, Jugando, el Master nos ofrece Campañas y el jugador que llega Primero y toma la campaña tiene derecho a jugar ese día es Así de simple ¿ya? Así y jugamos por Discord Y también jugamos por eh, Fantasy Ground, que es una de las plataformas Online que te permite Poner las fichas, los mapas y todo lo demás ¿ya? Eh, No sé si lo comenté La última vez que vine, me llegó Gloomhaven y lo le conté todas las cartas para ver si venían todas las cartas, conté todas las fichas para ver si, para ver si venían todas las fichas y quiero necesito ayuda porque le pregunté a J.P. y no lo sabe
0: no, de memoria no me. ¿cómo voy a saber de memoria los componentes de Google?
3: es que ahí en, en la traducción en español, no sé si será por falla de, de, de traducción o, o, o efectivamente me faltan fichas hay unas fichas en las que dice que son 10 fichas del 1 al 5 salen en las imágenes y de la A a la E no sé si serán 10 fichas y me faltan del 7 del 6 al 10 o son 10 fichas porque son reversibles no son como fichas de, de posicionamiento Uy, de
1: a mí me pasó el otro día que no encuentro una pieza no sé si no viene porque no revisé el manual o cuando la destroquelé estará en, en algún lugar de la casa pero me comenzó a dar pero un, un toque y un terror.
3: Y lo que es lo que sobre sucede. Y bueno, con respecto a lo que, a lo que comentamos la semana pasada de las tiendas que estaban cerrando, eh, aproveché la, las ofertas de la de cierre de la guarida del topo y me compré eh, Dixit y, y el juego del pandita, ¿cómo se llama? El panda que hace ah, Taquenoco. Me los compré porque estaban en oferta. Juegos que no me quería comprar, pero como estaban baratos, me los compré.
1: Muy lindos juegos. Y
3: apoyado a Don Topo. Don Topo
0: lo queremos. En mi caso... Ay, en mi caso... Eh, no he jugado juegos de mesa. Estuve a punto. Ah, sí, tuve que jugar ayer. Eh, tuve que explicar Onitama a un comensal del Instituto de nuestro. ¿Y, y me que estaba solito? Estaba solo. Y uh. me senté con él a jugar. Así que jugué Onitama, pero no cuenta porque estaba trabajando. Así que... Mm,
1: no, que pero cual, lo, lo cual. que cuenta
3: es que él volvió hoy día con un amigo hoy volvió
0: hoy a jugar a onitama y justamente. jugó onitama exactamente sí así que tuvo buen efecto y no pero he estado armando mi mazo mono blue de pioneer para de magic he estado en eso y hoy terminé de armarlo encontré las cartas que me faltaban pero escuchando las reglas que impusieron los amigos de, de, de César no podré ser parte de la liga porque tengo <risa> Tres copias de una mítica, así que quedó fuera Absolutamente ¿Vas a ir a jugar a... en tres juegos? Yo creo que sí, voy a ir a jugar entre juegos porque tienen Una liga, o no, no sé si es liga Creo que hacen torneos sueltos de Pioneer uh -huh. Que Pioneer es una Es un formato Que hace eh, Hace legales Todas las ediciones de Ravnica en adelante desde el 2014 Claro, ¿sí? una cosa así Es como uh -huh. más o menos así Y se supone que es un eh, Que nunca rota Que siempre es así Y todas las ediciones Que vayan eh, saliendo Se van se añadiendo, incluyen al metal Claro, se van a añadiendo a la, al, al pool de cartas Que se pueden Y tienen obviamente Algunas cartas que están baneadas Que no sirven para el formato Claro uh -huh. Así que eso Porque, claro Jugar estándar Si bien Que estándar es el formato Que va rotando ¿Cierto? El sí. formato que uh -huh. Si bien no es el más caro es el más caro a la larga Porque mantenerte en estándar eh, es
1: Y el es que, que requiere más tiempo
0: El que requiere más tiempo, más estudio Y, y es más difícil Entonces claro, me, me traté de meter en un formato que fuera más amigable Al, al ingreso claro.
1: y, a tu, y a tu estilo de vida actual
0: Y a mi estilo de vida actual Y sí, el, el otro que me gustaba también es Pauper ¿Mm? Popper, Pauper es el, entretenido Que es de cartas solo comunes Claro y cartas eso también fue bastante interesante en algún momento. Bastante interesante está ese formato Pero me decidí por Pioneer Porque es más es más masivo que en Chile Ahí En todos lados lo juegan Así que es o sea, más fácil
3: Es que es más versátil que el estándar Porque en el fondo Tienes un, un pool de cartas mucho más amplio Y, y los mazos al final en el Son todos iguales Es como claro. que tu, tu sideboard está hecho Para pa enfrentarte con el tipo Al momento que te sentí frente de él
0: Es como bajo una tierra ah, Va a jugar esto No, no me gusta Sí, es mucho meta, mucho meta y unir, claro, por último tiene más selección, entonces hay más variedad y muchas más, más estilos y, y temas, así que eso ha sido
1: de mi vida Anuncios y el primer anuncio que se me había olvidado poner en la pauta es que recuerden que tenemos el concurso para ganarse un Azul Vitrales de Cinta Gentileza Desmo de Chile eh, para el territorio nacional de Chile y excepto Antártica y las Islas Raras de Filepacua, Juan Fernández <risa> Islas Raras No, porque la Isla de Chile espero,
0: espero que no nos escuchen ahí <risa> Islas Raras
1: Ya, y eh, también un Sagrada Gentileza de Américas, Creo que no, no sé si hay alguien que esté participando por el Sagrada Creo que no han compartido la publicación alguien de afuera Así que, invitación a eh, compartir la publicación del programa. Esto va eh, es hasta eh, en el primer capítulo de abril vamos a decir quién es el ganador o la ganadora de estos dos jueguitos. Así que, ese era mi primer anuncio. Mi segundo anuncio eh, lo va a hacer César.
3: Claro. Yo me voy a hacer cargo de, de los anuncios de ahora en adelante. No, bueno, en este capítulo solamente. Eh, la verdad es que el, el, el mundo lúdico en Chile se está moviendo a pasos agigantados Las redes sociales se están haciendo presentes Y tenemos dos canales de YouTube Que vieron la luz la semana pasada Ya, Bueno, para ustedes la semana pasada, pasada, pasada eh, Primero, Ludum Town Que eh, es una, una extensión de, de la productora Trébol, Que son los encargados de hacer el Ludum Fest eh, es un programa es un, un, un blog de conversación donde Felipe nuestro entrevistador se se juntó con sus amigos y empezaron a hablar de la de, de sus experiencias lúdicas y cómo, cómo se han acercado a los juegos de mesa ya pasaron desde el Monopoly Gran Santiago Ludo Ajedrez a, a lo que están jugando ahora ya la verdad es que un, un nivel de producción bastante bastante bueno. ya Y la verdad a mí me gustó mucho el programa, se los recomiendo. Ludum
1: Town. Un pequeño detalle ahí, dependiendo de cuándo sa salga este capítulo y cuando salga lo de Ludum Town. Eh, mañana grabamos un capítulo especial del 8 de marzo, Día de la Mujer. Donde estaremos con la Cami de Corruptia... A Carolina Valtra, de Jugamos Más Cerca. Y con la Kieti, de Jugando con Kieti. Así que podrán vernos en YouTube pronto.
3: Como lo hemos dicho, Chile, los representantes más poderosos de la industria son estas chicas. Así que ahí van a estar con el pobre Felipe sufriendo. El otro canal de YouTube es eh, Calabozo Lúdico. ¿ya? De, de, comandado por, por Miguel Suárez que es el, el autor de Rodentia un juego, un prototipo que está en desarrollo eh, es un canal de, de Youtube ya eh, en el que la, la primera edición desglosaron y mostraron eh, eh, Just One ya hicieron el el, el, la, el setup, la demostración del juego y el unboxing del, del juego y la verdad estuvo bastante entretenido también lo, lo importante de, de esto es que mostraron el juego como tiene que ser jugado dos personas que tenían experiencias en, en el mundo de los juegos de mesa y dos inexpertos en el fondo le mostraron el juego a dos personas que no, no están vinculados o no están tan acostumbrados a jugar entonces eso la verdad es que genera, genera una, una expectativa diferente por cómo por cómo se muestra la verdad estuvo bastante bastante entrete ¿ya? Sí
1: y otra cosa aquí no, no me acuerdo si lo comentamos antes en el anuncio o no hay otros dos canales que se abrieron en el mes de febrero que igual eh, están recién partiendo y sería interesante que le echen un vistazo uno es lentes de mesas eh, en YouTube y uno más uno es dos como para que si no tienen nada que mirar en YouTube y quieren conocer nuevos canales chilenos de juegos de mesa. Porque ya hablamos de La Matatena en YouTube, que es recomendadísimo sí. ir a ver a Zapata y sus expresiones faciales y a Laura. Así que eso quería agregar a los Subtítulos anuncios. Es que Zapata pone es <risa> tan sí. simpática. Sí, se ve, se ve, se ve. Es muy, es, es muy es expresivo. Muy expresivo. Sí. Bueno, sí. los dos son muy expresivos.
3: Sí. Eh, otra cosa es que salió la segunda edición de Corruf el juego de, de Witting Play, del autor El Chilo Varela, eh, para que estén atentos a, a, la, a, la, a la venta de, de este de este producto, que es de una excelente calidad. Emporius, es un juego también de producción nacional, ya está a la venta en Planeta Los Z y en, en Warpy. Y esta semana, bueno, mañana para nosotros, eh, se va a hacer el, la, el primer testeo público abierto de... Excel, un juego del, del estudio del, del estudio de diseño de Quimera, ya que ya lo habíamos anunciado en, la, en las redes del entreturno. Sí, para que estén atentos a todas sus redes sociales, para, para que los sigan y, y vean qué otras cosas van a aparecer de ahora en adelante.
0: Bueno, y siguiendo con algo que mencionó recién César, eh, tenemos una, una información, una primicia para... Invitar también a toda la gente que está aquí cerca Del Entreturno Distro Vamos a tener el lanzamiento o el relanzamiento O el lanzamiento de la segunda edición Del Juego Ruf, Que acaba de mencionar nuestro amigo César Y esto va a ser aquí en el Entreturno Distro
1: O sea, por eso Chilo me pidió tus datos Por ah. eso Chilo te
0: pidió mis datos Pero me terminó contactando Álvaro ah. <ríe> El Juego Ruf Será relanzado aquí en el Entreturno Distro El día sábado 14 de marzo Bien, Anotarlo en la todos, agenda Anotarlo en la agenda La hora va a ser, Ay. está todavía por definir Puede ser las 4 o 5 de la tarde, pero más o menos Ay. alrededor de esa hora, después de almuerzo los estamos esperando para que puedan eh, Gloria pone cara de, de, no, que no, de no poder eh, para que vengan a darse una vuelta al entreturno y -stro. Los que participen van a tener un interesante descuento en la carta Así que solo para las personas que participen del evento van a ver, van a, van a gozar de un descuento. Así que para que vengan a apoyar el lanzamiento y a probar esta segunda edición que está muy bonita de Curruz. Y a probar cositas ricas. Sí,
1: sí. Bueno, yo quería comentar que, que que es raro, no sé cómo decirlo, pero estoy eh, ayudando, colaborando eh, a hacer eventos a, con Asmode Chile. Entonces, eh, vamos a estar publicando eh, cuando hayan eventos. Igual hicimos un grupo de eh, WhatsApp, eh, por si acaso alguien está interesado, que solamente de anuncios, de eventos. Porque la idea, de lo, eh, la, la idea que tiene Asmode con este tipo de eventos es fomentar el euro medio duro. No. Mm, no la no la cartera de juegos familiares como Jazz One, Duel y todos esos juegos Sino como un, un, un juego que es un poquito más pesado a la hora de jugar Así que eh, cualquier... van a haber eventos en marzo y en abril Así que ahí estaremos avisando cuando pase alguno.
0: La entrevista Después de mucho tiempo, mucho tiempo porque dejamos de grabar Mucho tiempo Claro. Y porque hace mucho tiempo que no somos entrevistas. Entonces esto es una vuelta a las canchas por partida doble
1: pero volvimos en en, eh, en bien, gloria y majestad en gloria, por
0: favor en gloria no utilicen mi nombre en vano volvimos en gloria y majestad eh,
1: con una vara bastante alta
0: con una vara bastante alta para el futuro así es porque en esta oportunidad recibimos a un, a un genio de, de la, de la, a, un, a un actor muy importante, a un hombre de luz a un hombre de luz de la escena de los juegos de mesa de habla hispana en general, digamos, de España y el mundo ¿A quién le debemos mucho? ¿A quién le debemos sí. mucho?
1: Vamos a recibir... ¿Por qué? ¿Tiene cheque mío? Sí.
3: De hecho
0: lo mencionamos en el, en el capítulo 80. Le
3: sí. Sí.
1: Tuvimos largos minutos dedicados a él.
0: Claro, es verdad. Eh, bueno, estamos recibiendo en esta oportunidad al fundador y CEO de la editorial de Sevilla España, Maldito Games. Me refiero a Francisco Álamo. Bienvenido, Álamo. ¿Cómo estás?
1: Bueno, amigos. Como les contaba JP, vamos a entrevistar a Francisco Álamo, pero lo que dijo JP ocurrió el viernes 28 de febrero y vamos a publicar el capítulo el 10 de marzo. Pero tuvimos un percance bastante grande, un problema técnico en el que perdimos la grabación de gran parte de la entrevista que le hicimos a Álamo. Así que hoy jueves 12 de marzo vamos a retomar esto eh, y no va a ser publicado, obviamente, el 10 de marzo. Porque no tenemos viajes en el tiempo. A menos que... Re... ¿Alamos, nos puedes prestar una anacronía para viajar en el tiempo y publicar la grabación antes?
2: No hay problema. Te puedes traer una grabación del futuro, si quieres.
1: Muy bien. Después tengo que irla a devolver, eso sí. No sé cómo mm. lo voy a hacer. Así, bueno. así que... Eh, esta, este capítulo va a ser muy extraño porque va a tener una parte de una entrevista que está grabada posteriormente a la siguiente entrevista y a todo el otro contenido del programa. Pero bueno, así es la vida y agradecerte nuevamente. Ya nos aguantaste un capítulo y ahora nos tienes que aguantar en la, Me tienes que aguantar en la repetición. Hola Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, he madurado mucho en las últimas dos semanas, ¿eh?
1: ¿Sí? Han pasado muchas cosas interesantes en tu vida. Han pasado
2: muchas cosas, quizás mis respuestas no son las mismas.
1: Sí, eh, sí es fuerte eso, porque es increíble cómo cambió el mundo en dos semanas.
2: Pues sí. Por Pero la... aquí sí.
1: Bueno, sí. En España está bastante complicada la cosa. Y a propósito de cómo cambia el mundo, la primera pregunta es cómo ha cambiado tu mundo, Francisco, desde el 2015 hasta ahora. Eh, Tú, cómo eras el 2015, qué jugabas, eh, cuánto jugabas, cuáles eran los juegos que más disfrutabas.
2: Pues en 2015 teníamos ya el club y jugaba, la verdad jugaba bastante en los fines de semana, algunos días entre semana también. Y jugaba, pues, no sé, a lo que solía jugar todo el mundo, que le gustan los Eurogames, ¿no? En esa época. Pues típico agrícola, Caverna, salió al poco. También los juegos del Tichu, por ejemplo, que me gusta mucho. Juegos, no sé, hay muchos juegos que, que me gustaban, no, me siguen gustando. De hecho, a día de hoy, casi la mayoría de los juegos que más cariño le tengo son juegos que jugaba antes de tener la editorial. Sí. ¿Y ahora cómo estoy ahora? Pues más estresado, jugando casi todos los prototipos, juegos que no han salido todavía, juegos que los estoy jugando en print and play. Pero bueno, contento también del trabajo que hemos hecho entre mucha gente y, y cómo están las cosas. Sí.
1: Y a toda la gente que hace feliz con, con el trabajo que ustedes hacen, porque... Eh, me voy a adelantar un poco, pero como ya lo escuchaste en la entrevista anterior, eh, uh -huh. hay mucha gente que agradece muchísimo el trabajo que ustedes están desarrollando, eh, colocando eh, catálogos tanto de juegos eh, nuevos como también reviviendo títulos que estaban más en el olvido, que no tenían edición en español o que ya se habían quedado agotados por mu en muchos años.
2: Sí, la verdad es que la gente nos da su cariño en ferias, etcétera, Por los juegos antiguos que hemos ido trayendo, el año del dragón, el Tikal, el Notre Dame, por ejemplo, son juegos que dan de mis favoritos. Lo hemos traído y luego las, las novedades que van saliendo también haberlas podido traer. Evidentemente hay ciertos juegos que si no hubiéramos traído nosotros hubiéramos traído otros, pero bueno, nosotros pensamos que aportamos un poco a... A este mundillo que tanto nos gusta, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo nació la idea de Maldito Games? Eh, bueno, partamos por cómo nació la idea de crear una editorial.
2: Pues mmm, surgió a través del Patchwork, que lo estaba jugando allí en el club, me gustó mucho, me impresionó, que no lo conocía. Entré en la BGG, estaba ya 150 o cosas así, y estaba en muchos idiomas, pero no estaba en español así que pregunté por él, me dijeron que ahora mismo nadie lo había publicado, yo pregunté si lo podía publicar, ellos preguntaron a las editoriales que estaban en ese momento con los que habían trabajado, les dijeron que no lo iban a sacar y entonces me vendieron la licencia a mí, hicimos una primera tirada y a partir de ahí pues ya fuimos, tra fuimos trayendo más cosas, ya hablamos con Stone Meyer para traer Sair, hicimos una campaña del, del Shia y también el Batalla por Olimpo, también fue otro de los... Esos fueron nuestros cuatro primeros juegos.
1: ¿Cómo se habrán arrepentido las editoriales que dijeron no al patchwork?
2: Pues supongo que bastante. Más que nada por haber dado cabida que entrara otra editorial ahí, ¿no? En ese momento, que en esos primeros años la verdad que hicimos un catálogo y unos contactos que nos han servido para estar donde estamos ahora. Porque ahora sí es verdad que nacen muchas editoriales año tras año, pero ya no es tan, tan fácil. ¿no? Hay mucha competencia, hay muchas editoriales, mucha gente que tiene editorial que sabe de juegos y sabe que es bueno, que no, está muy pendiente. Es más complicado conseguir un juego ahora que lo como lo era hace cinco años, que prácticamente ibas a Essen y casi todos los juegos estaban allí todavía nadie se había interesado por ellos y ya los juegos que iban sonando pues ya se iban interesando a la editorial, etcétera Había mucho más margen y ahora no ahora muchos juegos están en español desde que sale el Kickstarter salen la edición en inglés a la vez que en español eso está muy bien para el consumidor porque tiene los juegos antes, tiene muchísimos más juegos castellanos y aparte el precio pues muchas veces está como hay tanta competencia pues ...se controla un poco más, por lo menos en nuestro caso nosotros intentamos poner unos precios ajustados que sean razonables para lo que estamos ofreciendo.
1: Sí, claro, y también saber que un título va a salir en español eh, te hace disminuir esa ansia por tenerlo tan rápido en inglés y esperarte porque estamos hablando de que los tiempos también... Han mejorado bastante entre que sale la edición, la, como la primera tirada, a la tirada en español, en la mayoría claro. de los casos.
2: Sí, nosotros juegos como, por ejemplo, los de Stone los de Portal, eh, juegos así de empresas grandes, lo tenemos prácticamente a la vez. O sea, a lo mejor el inglés sale y al mes lo tenemos nosotros en el castellano. Y a, en el peor de los casos, que algo salga en Essen y, y nosotros lo hagamos. En como máximo seis meses suele estar ya en castellano por aquí Entonces, por allá, sí.
1: por acá unos nueve diez, <risa> ya, bueno
2: pero no poco a poco cada vez en vuestro mercado es más grande y eso hace que se envíen cada menos tiempo o se pueda plantear enviarlo desde la fábrica directamente nosotros algunas veces hemos
1: enviado desde la fábrica
2: por ejemplo el Winspan que si tenía mucha más tirada se envía directamente desde fábrica
1: Sí, lo cual fue... Bueno, no duró mucho tampoco
2: Ya, porque el Wispan, la verdad es que no ha durado nunca Ya llevamos tres o cuatro tiradas Y la verdad es que vuelan
1: ¡Qué bien dicho eso!
2: Sí, es verdad no he... ¿Cuánta, cuánta,
1: ¿Cuántas veces has tirado la misma broma?
2: Pues no lo he hecho queriendo, ¿eh? También ha salido, ha salido sin querer, que es lo más gracioso Pero sí, bueno, sí.
1: Yo no te creo. Yo ah, creo bueno. que las pautas de marketing de Jamie está bromas que lanzar con un <risa> pues mira, el, el,
2: Es lo que le falta a Jamie, porque es que lo hace todo, lo tiene todo súper cuadrado. Vamos, espectacular cómo trabaja ese hombre.
1: Hoy sí. Eh, sería interesante escuchar. Eh, de parte de, una, o sea, de alguien como tú, eh, contar un poco cómo es él, porque uno lo ve siempre desde afuera, tan encantador, tan guapo. Eh. Perdón, lo dije. Bueno, ya lo he dicho varias veces. Pero además, bueno. es súper encantador. Eh, hasta, hasta le entiendo lo que dice en inglés.
2: Sí, sí. Eh, yo lo he visto un par de veces y la última vez, este verano, tuve, hicimos un brunch allí con él y con sus socios. Y la verdad que, para empezar, que un trabajador nato que le escribes un email un sábado y, y te contestan los 10 minutos. Ahora que se ha echado novia, supongo que tardará un poco más en contestar, pero antes era, era brutal. Y luego ¿Tiene? las ideas que tiene y lo bien que gestiona el marketing, cómo tiene organizado, nosotros nos manda un como nos manda el, la fecha en esta fecha voy a anunciar que existe el juego, en esta fecha empieza no sé qué, en esta fecha se recoge, en esta fecha quiero los archivos, en esta fecha empieza la producción, en esta fecha no sé qué está todo súper cuadriculado la verdad que es un placer trabajar con él ¿no?
1: Sí, es que más allá de sus juegos eh, y de lo dedicado que es al tema del arte, de la materialidad, de todo, es eh, es todo toda la marca que le impregna eh, no eh, es súper impresionante el fenómeno detrás de él bueno pero no estamos para hablar de Jamie estamos para hablar de ti ah.
2: <risa> bueno Jamie tiene más que hablar que yo pero bueno
1: sí, sí pero no, te, no hablo español entonces no puedo...
2: <risa> <risa> bueno
1: y además tiene novia así que no ya descartada de mi vida ya
2: bueno eso nada es irreversible
1: ¿eh? excepto la muerte en la pauta, eh, ¿cómo se creó eh, o cómo se ha ido eh, evolucionando la línea editorial de Maldito Games? Que se tiende a pensar a medio un medio pesadito o, o, o ya ha derivado a eh, cualquier juego que realmente vaya a ser bueno.
2: Nosotros, ha derivado ya a juegos buenos. Es cierto que a mí lo que me gustan son los Eurogames, entonces yo considero que un juego bueno generalmente suele ser un Eurogame. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho un juego de miniaturas, a no ser que sea un juego de miniaturas, pero que sea mixto, por ejemplo, el Chia tiene miniatura y es, es temático, pero no deja de tener un, un componente ahí de estrategia y de gestión importante. Por ejemplo, el Tainted Rail también, aunque lleva miniatura. A mí un juego tipo miniaturas más típico miniaturas de pegarse etcétera me cuesta más saber si es bueno o malo por eso quizás no lo hemos sacado tanto aparte de que suelen ser más costosos ¿no? que no es lo mismo hacer una inversión de un juego que vale 30 40 euros que un juego que vale 90 100 120 sí. como muchos de esos juegos de miniaturas son de fantasy fly y ya trabajan son de asmodee, así que es complicado
1: ¿Y también tiene que ver con la expertise de ustedes. O sea, eh, tú puedes jugar un euro y decir, mira, se parece mucho a tal otro, pero si juegas algo más a Meri, eh, tendrías que tener un gran bagaje en esa, en esa área como para poder realmente eh, tener bien visible cuáles pueden ser sus fallas o si es que es algo más innovador dentro del, del área.
2: Sí, porque a mí me puede parecer maravilloso, pero quizá hay un montón de juegos mejores que no que no los conozco, ¿sabes? Yo sé, cuando... Me pasa, a lo mejor, muchas veces me enseñan juegos infantiles, pues es que yo ya, es que no sé lo que quiero un niño, ¿sabes? Entonces, me enseñan juegos de, no, y esto buscamos aquí, levantamos y tal, y digo, vale, esto... ¿Esto es divertido o no es divertido? ¿Un niño quiere jugar esto o no? ¿Sabes? Me cuesta. Sí.
1: ¿Cuáles crees que han sido los principales hitos que han marcado la historia maldito?
2: Pues yo creo que el... Ser los panes de Stone Stonehenge, por ejemplo. Fue el hito... Bueno, aparte de eso, conseguir el patchwork. El Kickstarter que hicimos del Chia, que hicimos un Mercami aquí en España, que funcionó bien y... Y así sacamos este, este segundo juego Luego habernos hecho Partner de Stonehenge Y luego quizá haber conseguido el Terraforming Mars también nos abrió luego muchas puertas Y yo diría que son Esos Stonehenge y luego el, el Terraforming Mars
1: Yo ahí Agregaría eh, La triple nominación al Kenner Del año pasado Que sí, sea bueno. lo que sea Era un juego de ustedes El que iba a ganar
2: Sí, hombre, eso fue fue muy chulo, pero es, es los premios es una locura, realmente, porque nunca sabes... Por ejemplo, aquí en España, en los premios de juego del año, del año pasado, no teníamos nominado ningún juego. Y eso que teníamos el Winspa, que teníamos el Detective, o sea, teníamos el mejor juego de Alemania y el mejor juego de Francia. Y el Winspa no estuvo ni recomendado, es decir no es que no estuviera los cinco nominados, es que no estaban ni en los 30 primeros juegos, por ejemplo. Pues eso es un, una locura ¿sabes? Y más cuando el juego de año en España Por ejemplo, se suele tener algo más familiar Entonces realmente sí. no te puedes fiar De los premios
1: Sí, pero el 2018 Te ganaste el juego por el Cocos Loco ¿Qué sí, más puedes perfecto. pedir?
2: El Cocos Loco es que es una maravilla De juego uh,
1: sí. Yo no, no he jugado Una partida completa Lo tengo pendiente
2: Ya, yeah, bueno
1: es que no, en mi casa es hay demasiados, demasiados lugares donde se podrían perder esos coquitos y no quiero estar limpiando y buscándolos por todos lados.
2: Ya, bueno, pero cuando salta lo busca en el momento que sabe dónde cayó y ya está.
1: Sí. Bueno, eh, conversando un poquito de los partners, de la gente con la que. Eh, las editoriales con las que trabajas habitualmente, ¿cuáles son como los más fijos o che, cuáles son las editoriales más fijas con las que estás, casi que publicas todo lo que sacan?
2: Pues mira, que publica casi todo es eh, Stonemeyer, eh, Portal Games, ahora, mmm, Feverland, eh, Mind Clash, por ejemplo, que tiene pocos juegos, pero ahora hicimos el Anacrony, ahora vendrá el Trickerion, y los nuevos, pues, yo creo que esta gente hace buenos juegos y seguiremos trayéndolos. Vale, sí. por ejemplo, la gente del Transforming, lo que pasa es que no han sacado muchos juegos, sacaron el After the Virus y ahora sacarán otro, y que lo traeremos también.
1: Muy bien. Eh, bueno, ya con toda la cartera de juegos que tienen eh, y todas estas editoriales que ya son más, más de la casa, más amigas, eh, ¿cómo es la participación en las ferias internacionales que tienen? ¿A qué ferias visitan? ¿Qué es lo que van a hacer en ellas?
2: Pues mira, ahora todavía a nivel internacional no llevamos stand ni nada, simplemente voy yo y tengo mis citas con, con los partners o con o con gente que esté por allí y voy, voy viendo. Ahora mismo es más que nada comercial. Cuando tengamos algo que ofrecer en inglés, por ejemplo, que tengamos juegos propios o algo así, pues entonces ya nos plantearemos empezar a poner stand por lo menos en Essen para empezar y algo así. Y ferias hay un montón. O sea, yo no voy a todas las que existen porque hay muchísimas. Si no estaría todos los fines de se semana dando vueltas. Pero básicamente cada país en Europa tiene una feria importante. Y luego es en la Primordial, Y luego en Estados Unidos pues tienen también varias. Yo en Estados Unidos solo intento ir a la Gen Con, pero también tiene Gamma, tiene Origins, tiene la feria de juguetes de Nueva York que se hace poco, tiene muchas. Pero bueno, sí. al final tampoco si vas a ver a la misma persona cada tres semanas tampoco tiene, ya no tiene mucha gracia. <risa> <risa> Pero no son los mismos siempre.
1: Vas poco a ver juegos nuevos. Principalmente vas a ver a viejos conocidos. O siempre hay alguna, alguna cosita que, que pueda o no llamar la atención.
2: Ya tengo tantos contactos, contactos panel, que nada más que ver media horita a todos con los que trabajo, ya se me lleva la mayor parte de, del tiempo. O sea, al principio sí podía estar más paseando por los pabellones y viendo que hay nuevo, y viendo
1: juegos raros, etcétera,
2: Pero ahora tengo, tengo poco tiempo para eso.
1: Podría haberlo jugado.
2: <ríe> bueno, el año pasado en ese, pues iba con unos amigos. Y también ellos, pues, si veían algo, me lo, me lo avisaban, o sea, que tampoco... Pero es complicado. De todas maneras, que ya hay tantas editoriales que casi todo está... Ya alguien sí. sí Por lo menos lo que suena más, o sea, el hotness de, de ese, pues, por lo menos las dos o tres primeras páginas, seguro que llegas a ese y están ya pillados.
1: Sí. ¿En qué países tiene presencia, maldito?,
2: pues aparte de España, en Sudamérica funciona mucho Chile, también México y los demás países pues también, también van pidiendo. Nosotros distribuimos a tiendas directamente desde aquí o bien a través de Debir, también le vendemos a Debir, o sea, a Debir Chile, Debir América y ellos hacen distribución allí por nosotros. Y también otras, otras distribuidoras también, quizás en otros países como en Argentina, tenemos Invictus, por ejemplo. Bueno, nosotros ahora mismo estamos abiertos. Cuanto más gente pueda comprar nuestros productos, mejor. Entonces no, no nos cerramos puertas a que una tienda nos pueda escribir directamente para comprar. O si no va no puede hacer un pedido grande, pues que, que, que trabaje con algún distribuidor que tenemos allí, que para eso están y ese es un... Esa es su misión y su, su trabajo y la verdad que lo están yo creo que lo hacen bien.
1: Nosotros el año pasado, acá hubo un evento grande que hizo Asmodee y vino la gente de marketing y de ventas de España y aprovechamos que mucha gente, venía a este evento, venía gente de Perú, venía el Nico de Invictus de Argentina, venía mucha gente argentina de editoriales, hicimos una fiesta el día antes. Como, como podcast hicimos una fiesta. Y vino Roberto Fraga, lo invitamos a la fiesta. Y sabes que fue una experiencia maravillosa poder reunir a tanta gente latinoamericana y conversar sobre la realidad de los distintos países que hacían, cómo estaban. Fue muy, 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 muy linda experiencia. Así que voy a adelantar la pregunta que viene después. ¿Cuándo vienes a Chile para que te organicemos una fiesta?
2: <risa> pues mira, me gustaría mucho, tengo muchas ganas de ir. Porque lo más que, lo más bajo que he estado de Estados Unidos ha sido en Cuba. Y me encantaría Chile, me encantaría Argentina. Tengo amigos venezolanos también. La verdad que, que por mí me encantaría. Lo que pasa es que, claro, está lejos. Cuando vaya, pues tendré que ir por lo menos dos o tres semanas para aprovechar el viaje. Y siempre estoy hileado. Teóricamente tengo que ir en invierno, ¿no? Para que sea verano. Pero no puedo ir antes de Navidad porque es una locura aquí.
1: Es que si eres de Sevilla no puedes venir en invierno, te mueres.
2: En invierno de allí, claro. O sea... No, pues tendré que ir en invierno de aquí, imagino, sobre febrero, marzo, cosas pues así, debería de, de poder ir, a ver si el año que viene encuentro un... Estuve a punto de ir hace tiempo porque encontré un viaje barato, pero al final no, no lo compré. Porque ir a hacer varias cosas.
1: Bueno, y ahora no puedes venir. Porque ahora tendrías que estar en coronavirus,
2: No sé si me van a dejar entrar.
1: Tengo un amigo con el que juego todos los lunes, español, que fue a visitar a la familia. Eh, en este momento, si es que él luego de regresar a Chile, tiene que estar 14 días encerrado.
2: ¿Sí? Sí. ¿Y allí tenéis casos ya o no?
1: Sí, un par. Pero... Eh, ofición, como información oficial al día de hoy, 10 casos, una cosa así. Vale. Pero al día de hoy, al día de que salga la publicación, todo cambia mucho, porque esta misma pregunta te la hicimos el 28 de febrero y era muy diferente a lo que es la situación ahora. Eh, ¿Cómo afecta el coronavirus a la producción de juegos? Eh, pero ahora España está casi, casi
2: Peor que con prohibición claro. de
1: reuniones, con, sin clases para los escolares, tal cosa sí. ya.
2: Pues ahora mismo, claro, la fecha de hoy se están planteando ya han cerrado algunos colegios, han cerrado dos semanas en algunas provincias, pero se están planteando ya que sea casi a nivel nacional. Eh, mucha gente está haciendo teletrabajo por ejemplo en Italia ya han cerrado la mayoría de tiendas excepto supermercados, farmacias, etc no sé, se puede liar una buena nosotros pues imprimíamos muchas cosas se imprimen en China y la verdad que allí ya más o menos han vuelto a, a la fábrica y las fábricas están trabajando y en, en principio no debería de haber mucho problema nosotros en los próximos dos meses o cosas así dos o tres meses no traemos muchos juegos porque, como fue el coronavirus fue el año nuevo chino, pues nada se terminó. Cosas que se están terminando ahora, pues están empezando a venir. Ahora son por lo menos un par de meses hasta que volvamos a tener salidas. Claro. Entonces, pues no sé dentro de dos meses cómo estaremos. Si ya más o menos está la normalidad, pues no nos afectará mejor tanto. Pero nunca nunca se sabe.
1: Sí, no. Si Los eventos viene... de juego.
2: Sí, que, que se han cancelado Sí No sé, yo espero que la gente Por pues, lo mejor está en casa Y puede jugar con la familia, etc pues, Quizás no se debería haber tan afectado no Porque quedarse en casa mejor, jugando con tu pareja, con tus hijos O con amigos más cercanos Un juego pues, puede ser una buena alternativa Si no puedes ir a la universidad O si Si no puedes salir a un bar no
1: Claro, y sí
2: Quizás por ahí no nos debería afectar tanto. No.
1: Una pregunta que me salté. Eh, ¿Sabes más o menos un cierto porcentaje de las ventas que tenga maldito en Latinoamérica?
2: Pues imagino que será un 15 o un 20% de la producción o algo así.
1: Ya, perfecto. Bueno, sí, para hay... tener una noción de, de cómo mm. interesante te voy a hacer la pregunta cinco años más. <risa>
2: Vale. Hombre, sí, depende sí. mucho de, de los juegos, ¿no? Porque hay juegos. el mercado no es igual todavía. Claro. Entonces, pues, a lo mejor si el Wispam ha funcionado un, muy bien, o el Teleforming el 6, pero quizás juegos más duros, pues, no tienen tanta demanda. O bien, la tienda piensa que no tiene tanta demanda, no lo pide y, y no se vende porque realmente no, no está accesible. es que muchas veces no sabes qué es el Cuál es el problema.
1: Es que hay juegos que cuesta mucho sacarlo a mesa, por la sí, dureza claro. o por lo que ocupan la mesa. El otro día jugué el barrage con la expansión uh
2: -huh.
1: y tuve que invitar a un amigo menos, <risa> <risa> porque si no, no entró. Yeah. <risa> no, vale. yo, no se podía jugar de cuatro, mi mesa no da. <risa> yeah.
2: Sencillo,
1: no da para cuatro. Eh, a propósito de mi mesa, que está cubierta con un maravilloso, hermoso y precioso tapete de Maldito Games, el cual amo con locura y que no soy la única persona que lo ama, el otro día me escribió una amiga que se compró uno y me dijo, oye, sé que eres la única persona que va a entender esto y me mandó una foto que se había comprado un tapete. Eh, ¿Han pensado en hacer otras cosas? Pues Tienen los tapetes, tienen eh, polera. ¿Han pensado en cosas como una mochila, algo, alguna otra cosa para, para el hobby?
2: Pues alguna vez hemos pensado en hacer mochilas, por ejemplo, pero... No sé, tampoco es nuestro... No, sé, no es nuestro fuerte tampoco. Hay otras empresas ya que se dedican a eso. O a hacer fundas, o a hacer un montón de cosas de momento tampoco podemos hacerlo todo, entonces lo primordial son buscar juegos buenos y luego si eso ya no sobra tiempo, pues ya pensaríamos en hacer, hacer otras cosas pero tampoco, por ejemplo, a día de hoy no creo que aportásemos mucho haciendo la decimoquinta marca de fundas que hay en España o no sé y las las fundas, o sea, las fundas, no, las bolsas de juego, el problema que tienen es que suelen estar hechas en China y las cremalleras suelen ser muy malas. Entonces, si nosotros las fabricamos y las vendemos y alguien se le la cremallera, mmm, nosotros como marca que tenemos ahora mismo, tenemos prestigio y la gente confía en nosotros, pues nos sentiríamos obligados a cambiarla, ¿no? Y si vendemos un, una mochila y ahora tengo que mandar una nueva, recoger la antigua, sabiendo que las cremalleras esas se rompen yo compré un cajón flamenco por ejemplo y, y rompí la cremallera el primer día pues no creo que sea muy buen, muy buen negocio.
1: Me rompe el corazón pero entiendo entiendo la postura. Seguiré feliz con mi tapete y con los kilos y kilos de toallita húmeda que le tengo que comprar para limpiar los ojos. <risas> Especialmente cuando destroquelo algo y cae toda esa ese polvillo de, del troquiel. Hmm. Limpiar el tapete, pobrecito, sufre tanto. Lo, tra lo trato mejor que a... No sé a quién puedo tratar bien. Pero amo mi tapete. Hemos terminado con las preguntas de nosotros. Y, nos y en Facebook eh, algunos auditores nos dejaron algunas preguntas para ti. Y otras cosas que no son preguntas, pero que es importante decirte. ¿Ya?
2: Vale.
1: Por ejemplo, Juanma Aguila dice que eres un crack. Claudio Fernández... Ah, mira, estos son puros halagos, así que... Eh, Claudio Fernández dice, más que pregunta, agradecerte por lo que has hecho, por los juegos de mesa, que has localizado en español, y por añadidura que has traído a, a nuestro país, Claudio es chileno. Eh, Manu, dice, Manu FC, di, grande álamo, un crack. En primer lugar, agradecerte por el trabajo eh, que has hecho... Especialmente por los jugadores de juegos más duros de la afición. Pregunta: ¿alguna opción de sacar más juegos de Stefan Fell, Macao, Bruges, etcétera?
2: Pues mira, el otro día no te podía decir la, la exclusiva porque no la tenía firmada, pero ya la tengo firmada. Y ¿En serio?
1: Oh, ¡Qué emoción!
2: Eh, voy a decir, vamos a sacar el Bonfire.
1: Oh, me has hecho vale.
2: muy feliz <risa> <risa> Que bueno, es de la pues, editorial de Hall Games, que es la que hizo la Quasfed, eh, eh, a puerta eh, de del
1: Ollano mm. No, Trayan no ¿Por qué tengo la pensión de que traen lo había hecho? No, sí, Luna también Luna oh. mm. sí. Oye, eh, es que fue muy chistoso, ¿podemos contarle a la gente esto?
2: Cuenta lo que quiera, claro
1: eh, Que cuando grabamos esta pregunta, Alamo contó, o sea, lo dijo, y yo dije: ¿el del nombre raro o el que es parecido al Castillo de Borgoña? Porque en ese momento yo sabía que Fell iba a sacar este año dos juegos. Eh, pero el de Castillo de Borgoña es de Alea y el otro no te, no me acuerdo. Pero tenía un nombre rarísimo. Y como que él dijo, ah, como que dudó cuál es el del nombre raro. Y como yo al día siguiente, subsiguiente, vi la noticia de que iba a salir otro juego de Fel. Y dije, ah, no, este, este sí que es, este sí que es. Así que me has hecho muy feliz. Confirmándolo por fin. Eh, Fel tiene un lugar muy grande en mi corazón.
2: Sí, a mí también me gusta, es de mis favoritos. Sí. Oh, si no el, el, el mi otro favorito. ¿no?
1: Sí. Sí, perdón, queda impactado. Uh -huh. Sí, eh, en fin, perdón, perdón este lapsus, pero es que cada vez que pienso en Stefan Fell y lo feliz que me hace, eh, me has hecho muy feliz. Ya, uh -huh. volvamos a la pauta mejor. Eh, sonido real dice. Mi pregunta es si tienen planes de mandar poleras y tapetes a Chile. Y después dice, Álamo, te amo.
2: <risa> pues los tapetes y las poleras están en la distribuidora para quien los quiera comprar. Y entiendo que quizá por tamaño y por envío pues no habrán llegado tantos allí. Pero disponibles están. Si la tienda, la distribuidora los quiere comprar y venderlos allí, nosotros estamos encantados de venderlos, claro.
1: Por lo tanto, so sonido real, tienes que ir a Catetear de David Chile y decirle queremos los tapetes de Maldito. O comprarle directamente a la tienda de Maldito, juntándote con hartos amigos, porque igual es harto bulto un tapete.
2: Sí, es complicado, sobre todo porque creo que enviándolo a Sudamérica tiene que ir caja por caja. Que no puedes pagar eh, un envío que tiene tres bultos y te cuentan los pesos sino que tienes que pagar tres envíos. Tienes que pagar un envío por cada caja y ese envío es, es independiente de los demás. Cuando vendemos a tiendas es sí, más fácil porque ellos juntan varios pedidos de varios distribuidores, lo meten en un barco y se lo llevan en palés y les salen más barato, pero la página web de Maldito, por ejemplo, si sí está preparada para que puedas comprar desde allí directamente y te calcula los gasto de envío, pero no, claro, son un gasto de envío grande. Porque lo mínimo que cuesta un paquete allí son 30-40 euros.
1: Sí. pero tranquilo que es la realidad que los que compramos afuera estamos acostumbrados aunque ahora el euro ha subido tan, bueno tanto, 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 tanto en Chile que, que mejor no hablemos de temas tristes oye, eh, César Bocanegra que es mi compañero de podcast, que en este momento no nos puede acompañar porque están trabajando JP y César Pregunta, ¿me puedes enviar una polera XXL a lo que le puedes responder que hay XXXL?
2: Pues yo, como usuario de poleras XX, yo sin problema. Cuando te manda a ti algo, yo se lo incluyo sin problema. Recuérdamelo
1: y yo te pongo la... No. La sí, lo, lo bueno de esta pregunta es decir que salvo por las tallas de mujeres... Que ahí es un reclamo que tengo. Eh, hay poleras XX, muchas L
2: hacia arriba. Sí, sobre todo en, en negro sí hay hasta 4 XL.
1: ¿Ves César? No. Puedes tener la polera que quieras. Solamente tienes que medir bien, entrar a la página de Maldito, ver la tabla de conversión para saber cuál es tu talla perfecta. ¿Le dije lindo? Sí. ¿Sonó como comercial?
2: Estuvo muy bien. Sí. Muy bien
1: esa era la idea, ya vamos que quedan hartas preguntas todavía eh, Andrés Tapia dice siguiendo con la línea de clásicos que editas, en, que editas en Español Maldito ¿qué es lo que viene? ¿existe la posibilidad de sacar eh, Gran Austria Hotel apelando a la calidad de clásico descatalogado? y por seguir con la lógica del programa ¿un top 3 de los juegos favoritos de Álamo?
2: Vale, el Gran Austria Hotel pues la licencia de pertenencia a Modé y en, en caso de que Asmode no lo quisiera, supongo que SD, que fue el que lo sacó en español, tendría prioridad. Entonces, de hacerse una reimpresión, que imagino que se pronto, supongo que será o bien Asmode, o bien la propia SD la que lo hará. Y si no que ni a model, ni a SD y no lo quieren dar a nosotros, pues nosotros no, no hay problema. Ya hemos sacado con Asmode Five Tribes y el, y el Black Angel, así que no nos importa.
1: ¿Y tu top, y 3?
2: top 3? Pues la verdad que es complicado porque hay cosas en mi top 3 que me gustaría sacar y todavía no he podido sacar, entonces no quiero dar muchas pistas pero por ejemplo a mí el tichu me encanta ese sería mi mejor favorito, no me canso pueden ser a las 4 de la mañana que si me pides un tichu me quedo o sea, no es, eso está por encima de la comida, el sueño, de todo eso es el tichu Luego, juegos que me gustan, pues, el, te puedo decir más o menos por tipos, por ejemplo, de party, el Time's Up, en el que un partido más me gusta. Luego, Fillers, el Cubets, me parece muy bueno. Juegos para empezar en el hobby, pues, el Stone Age me gusta para enseñarle a la gente, o el Aventureos al Tren, sobre todo la hicimos en esa décimo aniversario, que era muy bonita. Luego Eurogames, el Notre Dame Probablemente es de mis favoritos También Y ya, pues no sé No sabría decir viticultura También me, me gusta mucho de Jugarlo además con las monedas, eso, etc Yo creo que Es que todo con monedas muy...
1: mejora mucho
2: <risa> Claro Luego hay otros juegos antiguos que me, me gustan mucho, pero Claro, todavía estoy peleándome a ver si lo consigo Sacar algún día y no quiero dar, dar pistas
1: eh, insisto con lo que dije hace un rato, es maravilloso, o sea, es que nadie, o creo que casi nadie rescata juegos viejos en español, o sea, y ni siquiera tan viejos, del 2015 hacia atrás, o juegos que fueron editados en una época que el mercado no era tan grande como ahora. Es
2: que no es un negocio bueno, ¿eh? <risas> Porque se venden, se venden muy lento, no ser sé novedad. Por ejemplo, el Trajano, el Año del Dragón. Por ejemplo, el Año del Dragón, cuando nosotros lo sacamos, estaban las copias de segunda mano, 80, 100 euros, porque no había. Y nosotros lo sacamos, creo que a 43 euros pvp. Y la gente pues, lo ha ido comprando, pero muy muy poco a poco. ¿no? Entonces yo entiendo que un producto que te va a costar sacarlo, que va a ir muy poco a poco, no es un producto prioritario en la... Para una empresa, ¿no? Nosotros que ¿Pero somos bones y que. Ya, que. Yo qué sé, el año del dragón es mejor que el 90% de los juegos que han salido este año. ¿Sabes? Pero es como el cine. Tú quieres ver la última película que se ha estrenado, que está en Blu-ray, y no quieres descargarte una película de, de los años 70, por ejemplo, aunque sea una maravilla. Sí.
0: Álvaro Cáceres Medina. Después de mandar saludos nos pregunta eh, Si hay ya fecha de llegada Para la expansión de Winspan
1: Lo que ocurra vale, Winspan
2: la expansión Salió y se agotó De golpe Si eh, de Allí compraron pues Ascendrán Creo que Deville eh, Tiene reservadas Y eh, estarán en camino ¿Vale? Así que por debir si van a llegar algunas, aunque están agotadas aquí, pero ya reservaron en su momento y creo que, que recibirán expansiones. Y luego en algunos meses nosotros estamos produciendo más y en algunos meses pues están mucho más y volverá a ver, ¿no? Súper.
0: Y también Álvaro Cáceres eh, sigue preguntando si... Eh, ¿Hay en un futuro una posibilidad de vender directamente productos en Chile o en algún pro, o en algún país de Sudamérica que permita comprar directamente como la gente de España sin tener que pagar altos costes?
2: Nosotros todavía no tenemos intención de montar allí nada. Confiamos en los distribuidores y las tiendas que ya están allí, que conocen el mercado, que conocen que conocen cómo funciona allí el, el tejido empresarial, entonces nosotros trabajaremos con ellos enviaremos y distribuiremos a todo el que quiera, intentando ofrecerle buenas conducciones para que puedan con los gastos de envío y todo, les salga bien y ganen dinero y, y poder ofrecer al productor en, en la mayor cantidad de sitios y tiendas posibles nosotros hacer allí una inversión alquilar algo y ponernos allí a vender eso todavía se me antoja muy, muy lejano si sí, ahora Chile se convierte en, en un consumidor de juego de mesa Al nivel de España, por ejemplo Pues claro que haremos algo Pero de momento prefiero confiar en la gente que, que son de allí Y trabajan allí y saben cómo funcionan las cosas Yo, por ejemplo, es que no tengo ni idea De allí cuánto cuesta un paquete enviarlo 24 horas a otro pa a otra parte de Chile O a lo mejor si no se puede 24, son 48 O que no claro desde con ese desconocimiento no me quiero plantar allí e intentar, prefiero dedicarme a lo mío que buscar las licencias y crear los juegos y confiar en un partner que ya está allí, que se conozca el mercado y que, que haga esa parte, que se lleve una comisión por ese trabajo que está haciendo, pero yo prefiero, de momento prefiero eso, sin duda.
0: Fantástico. Oye, Gustavo Prieto Alvarado, te felicita por tu trabajo. ¿Y quiere saber si sacarán expansiones de Five Tribes en español?
2: Pues de hecho, desde que imprimimos el Five Tribes, en ese momento ya preguntamos por las expansiones, lo que pasa es que no las estaban imprimiendo y no las pudimos sacar. Yo le he dicho ya que en cuanto ellos las impriman en inglés, que por favor, que nos impriman a nosotros. Así que en principio nuestra voluntad desde el principio ha sido imprimir las dos expansiones en cuanto se pueda, pero todavía ellos no han impreso en inglés.
1: Y disculpa, Entonces, eso. Cuando
2: se pueda lo haremos.
1: ¿Y esos juegos eh, podrían salir de España también por Debir o en ese caso saldrían por Asmode?
2: Pues depende. Por ejemplo, el, el Black Angel.
1: ¿Sale, ¿Viene por Asmode?
2: Sale, pues. Viene por Asmode, sí. Porque ahí <risas> a la hora de negociarlo solo me dieron España.
1: Sí, eh, sí, tengo y información. Lo que es,
2: Privilegiada, ¿no? Por
1: supuesto
2: <risas> y, entonces, y parte de la producción pues va directamente a Asmode Chile Y más que nada porque es su juego, ¿no? Es una licencia de una de sus empresas Y pues en España decidieron que nosotros lo hiciéramos la, la distribución Nosotros hemos hecho todo la traducción también Y luego pues Asmode Chile pues tendrá el juego allí en, en la misma edición que la nuestra pues lo distribuían
0: ellos allí. Uh -huh. Perfecto. Oye, mira, también Gustavo Prieto, que era el que preguntó recién, y a este, a este se le suman Mauricio Dobringer y Checho Yves y Claudio Fabián Torres. Todos quieren saber por Tricerion. Además de Checho, que pregunta por Arkwright, si es que hay alguna novedad al respecto.
2: Tricerion debe estar aquí en... Julio, agosto, creo yo ¿Vale? Porque se han, un, se han unido varios partners Nosotros vamos a imprimir Con creo, Con unos coreanos, unos franceses O sea, se han unido varios y estamos esperando a esta gente que ha llegado nueva Que imprima con nosotros En principio, por lo que Tengo entendido Se termina de producir Mayo, junio Y traerlo a España Pues será eso julio, agosto, septiembre o algo así y nosotros vamos a hacer eso la caja con los insertos del Game Trace y todas las expansiones no será la edición exactamente la del Quistarte porque habría cosas que eran exclusivas del Quistarte pero todo lo que no fuera exclusivo va a estar el juego base y las expansiones que hay ahora mismo
0: aquí, aquí no sé, vamos a estar preguntando por, por juegos eh... Por, por, por varios juegos que están, están preguntando acá eh, por ejemplo Mauricio Trujillo pregunta por el banquete de Odín y la expansión esto, esto no sé si es que sí, está sí, yo,
1: yo te lo conté cuando grabamos el capítulo 80 yo estaba hablamos en Rincón Legacy sí yo te dije acaba de confirmar ah, este sí. juego este juego este juego y este juego sí y acaba de confirmar que va a venir el entreturno
0: bueno entonces
1: soy un poco psicópata es verdad pero es malformación profesional Porque en el fondo, en el fondo de mi vida Alguna vez estudié periodismo Entonces necesito manejar toda la información ah, eh, ¿Banquete de Odín y la expansión llegan ¿Cuándo más o menos? ¿Se sabe?
2: Pues nosotros lo estamos traduciendo ahora Y eso creo que se imprime en, en Alemania o en Polonia Así que será mucho más rápido porque aparte de que no tienen coronavirus creo todavía eh, no hay que esperar un mes y medio dos meses que venga de china quizá que pueda estar en tres cuatro cinco meses o algo así
1: oye puedo hacer una y pregunta tonta de, um... puedo hacer una pregunta Dime. tonta cómo llegan las cosas de Alemania y de... en camión y cuánto se demoran
3: yo estaba pensando en lo mismo. O sea, solamente pues... porque
1: uno no sabe, como uno está acostumbrado a, a que todo llega por barco, claro. eh, como que es una experiencia nueva esa de que hay una emprenda uh, y acá que todo todo está lejos. Por eso, ¿cuánto se demora claro. un camión?
3: De hecho, me quiero sumar a la pregunta. Y, pues un y...
1: camión
2: de, de Alemania, Polonia, a Sevilla puede durar cuatro o cinco días generalmente una semana entre que te lo recogen llega, etcétera, puede ser una semana y luego la gracia es que vale a lo mejor casi el 70% de lo que vale traerlo desde China o sea que sí. es muy caro comparado con lo, lo barato que es traer un contenedor de China
3: claro mira yo me quiero Uy. sumar a la pregunta desde, desde que tú terminas de firmar un contrato ¿Cuánto tiempo pasa que recibes el primer el primer embarque de juego? Más o
2: menos. Puede pasar mucho porque yo puedo firmar un contrato de un juego que todavía no tiene prevista una reimpresión. Y el 90% de las veces yo tengo que imprimir con ellos para que salga rentable. Ahora, una vez que firmo el contrato, quizá dentro de tres meses van a imprimir. Bueno, pues yo me, me imprimo con ellos en esos tres meses. El tiempo de impresión, mientras que la fábrica coge los archivos, dice que están bien, empieza a producir, te pregunta, etcétera, son otros dos meses o cosas así. Luego traerlo de China, dependiendo de si está en Shenzhen o si está en Shanghai, pues tarda un mes y medio, dos meses. Entonces, pues lo mínimo que puedes tardar desde firmar un contrato hasta recibirlo pueden ser cinco o seis meses. Y lo máximo, pues. Depende, ¿no? Por ejemplo, el ride lo firmamos Pero como no imprimía nadie Pues estamos esperando a que imprimese alguien Y ahora ya por fin Si van a imprimir unos chinos Vamos a imprimir con los chinos A la vez y llegará Y se ha tardado mucho más mucho, mucho más tiempo claro. A veces que no, que es mucho más rápido Que la gente te escribe, Oye, esta es nuestra serie ADS Rápido que vamos a imprimir Tú traduces súper rápido Lo hacen pum 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 y, y lo tienes a la vez que ellos para Para de ADS que nos tuve. Y porque hay impreso a lo mejor en Alemania. O sea, es que depende de, del caso. Pero generalmente tarda por menos 5 o 6 meses desde que firmo un juego hasta que ya lo tengo físicamente, por lo menos.
3: Ya, perfecto.
0: César Antonio Diovine nos pregunta, o te pregunta, por la materialidad del Terraforming Mars respecto a su calidad preguntando de, de cuál era la complejidad o, o, o la factibilidad de sacar tableros más decentes más decentes, o sea, de mejor calidad y que no se muevan los contadores, si tuviste opción de revisar esa, esa materialidad en la impresión del juego
2: pues eso en la última expansión hicieron unos, unos tableros de cartón que tienen para cubitos y no se mueven Vale, eso iba gratis a la gente que compró la expansión conflicto en el quitarnte y luego se venden aparte como cinco tableros también se pueden comprar aparte bueno, o sea que eso ya, ya existe es cierto que nosotros en el juego base yo al principio intenté modificar el grosor de los tableros pero me dijeron que no que solo una tirada internacional y que no me dejaban a mí claro también es, es... no te dejan a ti hacer unas calidades diferentes no porque ellos no querrán que la gente diga, ostras, los tableros chulos o buenos solo la edición en español y los alemanes han hecho una edición malísima. Claro, para que no haya esa comparación directamente no te dejan cambiar nada. Y si tú quieres ese juego, pues ese juego se imprime así con esas calidades y ya está. Sí, es la red.
1: De
2: todas maneras, esos, esos tableros ya han hecho unos tableros que se pone el cubo y no se mueve etcétera y que están que se venden aparte ya, con la salieron con la expansión la última expansión que hubo
0: eh, Álamo, acá hay una pregunta de Raúl Arevalo que, que pregunta aquí eh, algunos juegos son excelentes pero caros en la región y si tú tienes algún plan o alguna, alguna metodología, algún mecanismo para abaratar los costos de estos juegos, o para hacerlos más accesibles, ¿Tú, tú, ¿eso eso es posible?
2: Hombre, nosotros de partida vendemos más barato a los juegos que van a América Latina que a los que se venden en España porque entendemos que el, allí el luego no se pueden vender talcado, que el que lo compra tiene un gasto de envío mayor aparte van sin IVA, hace una exportación, el 21% de IVA no se paga o sea, que ya, de hecho, nosotros Ya estamos aportando ahí un ahí Parte de nuestro beneficio Se pierde Quizá yo gano más vendiendo un juego en España Que dos enviándolo a un distribuidor En Sudamérica ¿Sabes? Para hacerlo más barato, pues, hombre, ya más barato que, que venderlo A un distribuidor que se lo lleve en barco Por palés, que ya los gastos de envío Son bajos, etcétera Ya sería complicado Sí. Es el tema si, de... mucho, sí, si el mercado sube mucho Si el mercado es muy hay, 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 grande imprimo mucha más hay, cantidad Y es más barato, etc Y a lo mejor en vez de que el juego de China venga a España Y de España a Chile Pues puede enviar algunos juegos directamente y, Por ejemplo, del Winspan Si sí, ha enviado directamente desde China A lo mejor Entonces eso ha sido un poco más barato Y ha llegado antes Porque no ha tenido que venir a España Y de España a Chile Ha ido directamente desde, desde China a Chile Que es más rápida mm.
1: Sí, sí, esa fue la sorpresa
0: César Milton Troncoso te felicita por tu trabajo y pregunta si en algún momento se enfocarán en editar juegos propios dadas las ventajas de ser propietario de IPs en lugar de licenciarlas
2: Sí, es algo que, que ya estamos viendo y quizás este año, sino el que viene tendremos algún juego propio de autores españoles o de... estamos viendo algunos prototipos y sí, nos gustaría después de haber hecho ciertos juegos que hemos por ejemplo el Notre Dame que lo hemos pintado nosotros enteros o ahora el Tichu que también lo estamos haciendo con nuestra propia versión, es decir, ya hemos hecho versiones propias impresas por nuestra cuenta y lo siguiente sería hacer juegos juego desde cero y nos gustaría poder hacer juegos juego de una calidad buena para luego venderlo al extranjero, en otros idiomas, etcétera pues sí, es algo que sabemos que es el futuro y que es lo que, que al final es mucho más rentable Que comprar un juego por una licencia y ganarle un poquito
1: Pero si igual es un más juego trabajo que esté
2: muy bien y se vende mucho, también es más trabajo, claro, por supuesto Tienes que hacer el juego, tienes que hacer las ilustraciones, etcétera. Pero si funciona tiene mucho más margen de ganar, mucho más
0: estamos llegando ya a las últimas preguntitas eh, y Alejandro Belmar pregunta por la edición de Tainted Grail y pregunta si van a sacar todo lo que salió, los nuevos encuentros las nuevas minis todo lo, toda la, el arsenal de que tiene mucho texto de ese juego, hay que decirlo muchísimo
2: vale, en principio todo lo que se ha comprado en el Kickstarter que viene en español todo eso, la traducción es nuestra es decir, nosotros estamos imprimiendo todo eso estamos traduciendo nosotros y el primer core y la primera oleada porque esta gente va por oleadas todo eso está ya traducido y ya se está produciendo así que todo lo que exista que va a llevar texto y que me, eh, Awaken Rims lo ha prometido en español eso va en español y, y está traducido por nosotros otra cosa es que nosotros luego lo podamos vender aparte que si no es algo que sea exclusivo nosotros sí, intentaremos luego vender todas las expansiones y todo, todos los productos disponibles que haya, intentaremos poderlos vender también aparte del básico tener todas esas expansiones poderlas vender aparte, por supuesto
0: Perfecto, y entonces llegamos a la última pregunta del público y es de Hugo Méndez y él pregunta si hay noticias del lanzamiento de Western Legends
2: Western Legends pues está también en, Para recibirlo en cuatro meses Cinco meses diría yo mm.
3: Eso se viene bueno Eso <risa> se viene bueno, sí. se viene
1: bueno. Eh, Acá hay perfiles de jugadores Diferentes en, en la mesa
3: Yo cuando vi, lo vi en Cuando lo vi en eh, Análisis para Lessi, dije, oh, Lo necesito
1: Yo cuando lo, lo vi locura. en cualquier parte Dije <risa> no, lo, no, no lo necesito, no lo necesito. <risa> Sí. Bueno, y la última pregunta, o no sé, o te vamos a dejar que tú, tú nos cuentes algo. ¿Tienes algo que contarnos o no?
2: No, lo que querés preguntar, no, tampoco.
1: ¿Algo que me prometiste? <risa> <risa> Tengo que preguntarlo yo, cómo esta voz mala. Tiene alguna cosita que se pueda contar que nadie más sepa, además de tus cuatro paredes.
2: Ah, mira, te puedo decir un juego que vamos a sacar que todavía no hemos anunciado.
1: ¡Qué emoción! Que se llama... Pero no, 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 lo diga.
2: Pero le estás preguntando ah,
1: sí, sí, pero es que <risas> no, la emoción quiero quiero una pista para imaginármelo antes, ¿no?
2: Venga, es un juego que salió en Kickstarter.
1: Ah, entonces no sé.
2: <risa> es un juego que tiene mecánica de deck building, pero a la vez tiene un tablero.
1: Este deck builder, tablero. No, yo no voy a saber. JP.
2: No lo va a saber, eh, Deck builder, tablero. Eh, es que
1: JP es el de los Kickstarter igual que César. Yo, o sea, no, yo, estoy yo me, me alejo de ahí.
2: Es de piratas, pero de piratas en el futuro, dentro de 200 años.
1: Piratas en el futuro.
2: <risa> va, no, creo que no es bueno, el, no, el Portuga 2199.
1: Ah, esta cajita es de cajita cafecita oh, o no, no es café, fue una cajita bonita, ¿no? Pues
2: bueno, un, sí, es un Kickstarter. Un, un, bueno, un son unos rusos originalmente y luego la gente de de los campeones de Midgard son los encargados de la edición en inglés que hicieron un Kickstarter del juego y a mí eso lo hemos jugado y no ha gustado mucho Grey qué? Fox Games fue los que hicieron qué? la edición en inglés y hicieron el, el Kickstarter porque ellos hecho, durante un, muchas semanas fue estuvo en la hot list de la VG yo tengo un, ese
1: de no, ¿Por qué me voy a estar carrileando? Porque por algo no quise jugarlo cuando estaba ¿Tenía roles ocultos o algo así? No ¿O no. Oh, lo estoy confundiendo con otro? Creo que lo estoy confundiendo no. con otro
2: Pero, No, es un euro tortuga, mi, ¿Euro?
1: Y... Ah, porque pueden haber sí, más 667. años ah Claro, porque pueden haber muchos años con las tortugas Ah, ya, entonces yo estoy confundida de juego No tengo la más mínima idea del juego Así que vale. habrá que habrá que verlo. ¿Y cuándo estaría más o menos?
2: Pues acabamos de firmar el contrato, así que ah, tardaría siete meses o así, siete ocho meses ah, ya.
1: Okay. Está
2: para, para octubre o cosas así.
1: Para final de año.
2: Y es un juego de. Tiene la mecánica del dominio, pero luego a la vez estás moviéndote con tu nave en el tablero y vas a pelear con un. Pues, pegarla a los demás jugadores o puedes pegarle como a a monstruos que hay allí, que si los, los matas pues te llevas la carta al, al mazo eh, y luego de, en localizaciones las puedes conquistar que es una mezcla de un montón de cosas por eso me gusta mucho porque tiene hecho el deck building luego tiene la mayoría en el tablero, tiene poder moverte y le puedes pegar a otro jugador o bien puedes pegarle sí. a las criaturas como si fuera un encuentro de lesales, no sé, tiene como una mezcla de tres o cuatro juegos y la verdad es que me encantó ah, pero y es lo... de los rusos que son los los partners de Néstor ahí allí en Rusia ¿Las son, cartas no tienen texto?
3: no, no tienen texto las
2: cartas las cartas sí, tienen un texto, son como un texto del dominio
1: César me está mostrando una foto sí, equivocada
3: tienen, sí, es que la iconografía bueno, era, pues los, era más grande de lo, que, de lo que se veía en la foto no, sí,
2: no son los rusos que tienen el Terraforming más o el wingspan en Rusia World Clank, es decir, son como.. llevan muchos juegos que llevamos nosotros en español, pero en Rusia. Y que llevan han sacado por pues, sus propios juegos. Y este es uno de ellos. Son los que han hecho el. El juego de la guerra de los mundos. Ya. Yeah. También.
3: sí pero se ve sí. hermoso el juego.
1: Al micrófono, habla de César.
3: hermoso ser juego. Aquí estoy viendo la foto del computadorita Yo
1: tengo mi teléfono hablando contigo, entonces no puedo mirar nada del juego. y Estoy un poco nervioso por eso. Así que bueno, tenemos... ¿Qué año era?
2: mil en el futuro. puro Claro, es como la isla de tortuga, pero en el futuro con naves espaciales.
1: Y yo lo estaba confundiendo con un tortuga en 1007, 1006, 1008. No, no sé, no, no, no hay nada que ver. Estaba en otro mundo. Yo me disculpan por no, pues la voz. Tienes eso,
2: tienes el, es como el Star que tienes dinero y tienes ¿Ya? ataque. Entonces le puedes atacar a estas criaturas que te vas encontrando. O hay sectores que puedes conseguir el control y entonces te da como algo todos los turnos, pero luego puede llegar otro jugador a quitártelo Estaba muy, muy chulo porque mezcla. Mezcla el deck building con un tablero en el que te puedes mover y puedes hacer cosas. Me parece una mezcla de, de muchos tipos de juegos, muy, muy aceptada y bien llevada. Que el juego se juega rápido, se explica bien. Me parece un juego redondo. Top 3
0: y en esta oportunidad, un top 3 híbrido, muy dinámico, de un top 3 maldito. vi <risa> maldito Totalmente Donde les vamos maldito. a contar nuestro top 3 de juegos lanzados por Maldito Games. Y además, nuestro top 3 de los juegos que nos gustaría que fueran lanzados por Maldito Games.
1: ¿Parto? ¿Parto? parto, mi top 3 de mis juegos favoritos de Maldito Games en el número 3 y fue el que más me costó obviamente elegir pero por todo lo que significó en mi vida este juego el año pasado, mi top 3 el Detective, el 2 una maravilla de Bruno Catala Fight Tribes, lo amo y lo adoro y el 1 Stefan Fell con mi maravilloso Mancala, uy, dos juegos de Mancala Trayan, lo... Amo.
3: Era, era
2: sí, el porque... es uno de los fels que eh, mucha gente que es su favorito
1: Sí, yo es que sabes que me gustaba el tema de Trajan eh, que tuvo una segunda vida con la edición de Maldito era un fel bastante desconocido sí. en algún sí. en algún principio yo lo jugué por primera vez en el 2011 y desde ahí que me encantó y, y costó que saliera en español y ahora que por fin hay gente que le gusta soy tan feliz o
2: sea, además Trajano nació en suya nació en mi ciudad
1: sí, lo he escuchado un par de veces
2: nació en, en Itálica, que es donde se grabó Juego de Tronos también
1: sí, ahí no he ido, tendré que ir
0: ya, mi top 3
3: winspan el primero el, bueno, es el 3 el, el segundo, Patchwork Y el 1, número 1, número 1 de mi vida Side. Lo amo con la vida Me encanta Es un juego hermoso
2: ¿Y qué expansión es la que
3: más te gusta? Eh, en lo, los vientos, la de los barquitos, no me acuerdo cómo se llama la he jugado? Ah, poco, no, pero... los vientos
2: de guerra Sí, vientos no. de
3: guerra, sí Sí, encuentro que es maravilloso y
0: Mira, no, yo mi, mi top 3 que viene ahora no, tiene, no tenemos ninguno en cruce. Tenemos, vamos a nombrar nueve juegos diferentes. Estuve, Eso habla bien
1: de maldito. Mi, número, bien
0: de maldito. mi, mi número, sí, mi número 4, mi número 4 es Side. Ya. ya. así que le hago la mención ahí honrosa Pero mi número 3 es Anacrony. Uh -huh. Tremendo uh -huh. Mi número 2 es Gaia Project Y mi número 1 Indiscutido, el Vite mejor Viticultor ¿Ah? No, no Mi número 1, uno... no, Viticultor ha bajado Porque no lo he jugado mucho tiempo uh -huh. Mi número 1 es el mejor euro de todos los
1: tiempos
2: Le abre.
1: Ah, cierto Hombre, le abre sí Nadie no, no ha
2: puesto otra Para mí más, no, ni es que, es que sí, o sea está, en mi top
0: ten Puedo poner muchos juegos que me encantan Pero tengo que elegir tres
2: pues mira, el le Abre se, se vendió muy poco Nosotros todavía tenemos stock pero Como la gente es un juego más antiguo Los nuevos jugadores no lo conocen Y la verdad es que no se No se vendía mucho, nosotros lo sacamos porque nos gustaba Pero no es algo que Los nuevos jugadores están siempre buscando La novedad y paso un poco desapercibido. En Le hable o en Notre Dame o juegos así más clásico no se venden todo lo que es bien, por lo bueno que son, pero bueno.
0: Sí, bueno, la, la gente.
1: ¿Qué no sabe? No
0: sabe, la gente <risa> no sabe. <risa> es que bueno, uno que es muy iniciado
3: no conoce, no
1: conoce. Sí, no, igual curioso que eh, en general en nuestro listado fueron juegos que. Como una que maldito sacó como una tirada mucho después de que eh, se publicaran por primera vez, salvo a los de César, porque Salud, César es eh, más
3: eh,
1: eh, nuevecito. Sí. Pero, pero, los tu, nuestro juego, bueno, Anacroni, Anacroni, igual es actual, pero igual curioso. Y yo, por lo menos, agradezco mucho que eh, agarres títulos más viejitos porque los viejitos eran tan bonitos <risa> los quiero, con cubitos sin plástico,
3: no y sobre todo para uno que es un jugador más inexperto eh, que, que, que el mercado te ofrezca juegos que son que ya no están eh, se agradece, es algo algo importante, porque si no conoces a alguien que lo tiene, la verdad es que en, o, o haces el print and play o lo compras por un precio exorbitante por, por Amazon pero si se vuelven a reeditar eh, es, lo, es lo que uno agradece la verdad
1: y a propósito de esos juegos el top 3 de juegos que nos gustaría que maldito publicar en español pronto ya mañana en mi revisa ah no me queda espacio, cierto parte tú yo. bueno, eh, este es un poco más trampa porque tiene 5 juegos en vez de 3, pero voy a, explicar, voy a explicar por qué el 3 es el Nation de Dados eh, es un juego el la, la patita. No sé que estos son como unos finlandeses o no sé, pero son como de bien Dinamarca o algún lugar por ahí. El, el Nation de Dado, sí. un juego muy entretenido, muy entretenido. Que no, bueno, no tiene dependencia del idioma, pero creo que el Nation tampoco sale en español. Sí,
2: creo que sí.
1: Por Asmode, entonces.
2: Porque Nation lo sacó a moda,
1: sí. Ah, bueno. Pero cómo no... me no? suena
2: haberlo dicho en español.
1: Sí, sí pero el de Dado... Bueno, es que nunca llegó el Nation en español a Chile. El
2: de Dado no, nunca ha salido.
1: Eh, pero el de Dado nunca ha salido. El Nation normal el, sí lo sacó a muy entretenido. Y solamente dura 45 minutos. Muy entretenido el de Dado. Bueno, mi 2 es una mezcla porque en realidad... Ah, pero
0: ese no era tu
1: 5. No, ese era mi 3 ah, okay. mi 2 y que son 3 porque en realidad la respuesta que me va a dar Francisco Lamo es la misma porque es el nombre de la rosa, Macao y Pueblo y me hace Ah. es que el nombre de la rosa y sí, Macao el nombre de la
2: rosa Macao además fue el décimo aniversario, creo que fue el año pasado sí. que le podríamos haber hecho una edición de décimo aniversario pero al final no lo no hicieron
1: y pueblo de Kramer.
2: Y el nombre de la rosa lo, lo compré de segunda mano por, para intentar tener todos los fels, pero no lo llega a jugar ¿no?
1: Ayer lo jugué una vez. No es el mejor fel, pero uno lo necesita en la colección. No puede ¿eh? Perdón, claro. ...no puede ser fanática de fels y no tenerlos todos. Son como los Pokémon. ¿Tengo <risa>
2: claro, que atraparlos? Yo me compré también el Ram and Bones pues suena ese, Ram and Bones uno que era de Fell también de los primeros me acuerdo que lo compré en Amazon de Inglaterra simplemente por tenerlo, porque en la vez están 1500 o algo así sí. Sí. y
1: mi uno eh, un juego de, del pasado ese en quien no he escuchado quien lo quiere editar es el Maya de White Goblin que lo edito en español que lo puro que me digan que es un juego medio inicia, así como de colocar cositas hacia arriba, colocar losetas de altura y todo eso me ¿Cuál, llamo, ¿Cómo se llama? El Maya mm.
2: Ah, el Maya, sí, de White
1: sí, Goblin Sí oh, No he tenido noticias de quien lo saque y lo quiero
2: Yo creo que eso saldrá, ¿eh?
1: Yo igual mm. espero. ¿Pero por qué? Mm. ¿Cuándo? Oh, está bien. ¿Ah, lo jugaste?
2: Es muy rapidito. Sí,
1: conté? sí, lo jugué. Mm. Sí, es que sabes que de repente faltan... Sí, el... pero
2: quizás... No para imprimir tanto como... No sé, es que se queda un juego ahí en, en tierra de nadie, porque si es barato como un euro pero a lo mejor es demasiado complicado para alguien que está empezando pero a alguien que ya juega si de juegos le parece demasiado sencillo ah. creo que hay juegos que se quedan un poco en tierra de nadie
1: a mí me habían convencido con pero eso bueno. que parecía sí. un inicio en fin
2: ya voy con es mi... un típico juego que parece de eso de clame de Killing. típico
1: dijiste mis dos amores más platónicos del universo <risa> Mi top 1 de amores lúdicos, Kramer
3: y Kisling Si tuvieses que elegir uno, uno solo. Kramer. Perfecto. Ya, mi top 3. Eh, me costó bastante, porque como conozco poco, me, me gusta me gusta mucho buscar eh, juegos. Eh, uno ya lo mencionamos acá, aunque hubiese sido un error que es el, el Tortuga 1667. Ya es un, un juego que la verdad le tengo muchas ganas y me encantaría que estuviese en español. Eh, el otro es un juego francés, ¿ya? Eh, el autor es Sergio Matsumoto. <ríe> y, tiene, y tiene cara de chileno, que es lo más, lo más chistoso. Llegué al, a su juego por, por la ilustradora, ¿ya? Y se llama Ephemeris, que es de un juego de navegación, pero... De navegación en fondo eh, de conquista de, de terreno, de territorio, pero por eh, navegación por mapa astral. En el fondo vas colocando las losetas y te vas moviendo de acuerdo a los astros. Eh, tienes que ir posicionando los, ba los barquitos en el mar y, y lograr eh, la mayor eh, capacidad de territorio. Y el otro es un Kickstarter que se vaqueó hace poco y que debiese salir este año, que se llama Paradise Lost. Que, sí lo vi. Eh, en el fondo se trata de una bruja es como bien Narnia, por decirlo alguna cosa se trata de una bruja que secuestra a la caperucita roja, a la Dino, wolf y secuestra también al lobo y, y, y a y a, lo, a, lo, a los malos de estas historias para dominar el mundo, en el fondo contrata a los malos para eh, que los buenos no logren su cometido un, un juego de, de, de intrigas de posicionamiento de, de de, de trabajadores, es un juego bastante entretenido y lo, lo lindo es que el tablero es eh, un pentágono, es bastante grande es de los típicos juegos hermosos que me
2: gustan a mí Como,
1: y que no entran en una mesa normal lo más probable es que no <risa>
2: sí lo estoy viendo aquí en la BGG sí es verdad que el tablero es muy raro, que parece que se dobla y al final es un pentágono, pero fue claro. una forma de doblarse rara
3: Sí, y tenían, tenían la opción de, si uno lo vaqueaba, con la opción de pedir el tablero en, en modo tapete. Que es una especialidad de. ¿eh? Maldito. Sí, porque también tiene figuras y
2: todo,
3: ¿no? Sí, no, y la temática la encontré bastante entretenida.
1: Maldito 3 que se preocupa de la temática.
0: Bueno. Voy con mi top 3, que tengo uno de, por si me dicen algo... Ya lo tienen pensado sacar, estúpido. Entonces ahí puedo sacar mi número 4. Eh, mi número 3 es v Viceroy. Juego de cartitas, muy bueno, que se una pirámide de poder. ¿Pasó? Sí. El lo sacó en español. No importa. Mi número 2 es Seventh Continent es una ópera de, de exploración con cartas cuadradas que van formando una una especie de Tainted Grail pero con casi solo narrativa más que tanta mecánica de combate y cosas eh, y Suburbia mi city building favorito y el único que he jugado pero uno de mis juegos favoritos de toda la vida que, que esperaría que lo trajeran en Español más accesible y probablemente también en la nueva edición que salió en Kickstarter que
1: pesa 10 kilos.
0: Que pesa 10 kilos exactamente.
3: Yo pe pensé en el Seven Continent, pero te recuerdo también una entrevista que le hicieron a Álamo hace uno o dos años atrás, donde le, le hicieron en un en vivo le preguntaron y, y mencionó que era como que la. Sa la
0: sí, pero eh, aquí, aquí que Álamo diga, pero lo que pensé es que eso desde que dijo eso, hay un Tainted Grail entre medio sí, hay harto hay
3: esta agua que ha pasado bajo el puente, puente
0: claro.
2: <risa> al final a mi el Tainted Grail al final me gustó mucho más pero yo no sé si ahora incluso si tuviera la oportunidad lo sacaría supongo que lo sacaría por el hecho de que está muy alto a la BGG y... pero la verdad es que ellos dijeron que nunca iba a salir en otros idioma y al final sí lo han sacado en alemán también no sé, una empresa... Yo he hablado con ellos varias veces y he estado... Nunca me han dicho nada claro y han tardado mucho tiempo en contestar, no sé. Yo veo difícil en continuo. Claro, es, es un juego que ganaría Chubia, mucho con
0: una, una... Es un juego que ganaría mucho con una... Con una, lin, con una linda traducción, con un buen trabajo ahí, claro. porque... Es puro texto, es un juego que es pura narrativa, entonces eh, eh, es el primero que se me ocurrió. Sí, yo
2: lo jugué y, y es verdad que es un inglés además súper difícil porque es como un inglés de novela, de hecho con unos adjetivos. O sea, que incluso una persona que sepa inglés pero no sepa mucho inglés le va a costar claro. entenderlo. Sí, claro.
1: Me iba a decir algo de suburbia.
0: A ver. ¿Qué?
2: Sí, no, el suburbia cuando salió el Kickstarter y eso lo estuvimos barajando, pero era demasiado caro. El, el último Kickstarter que salió se ponía el juego en cien euros o cosas así. Y no sé. sí
1: Podemos clonar a JP no, para que te compren a... mil unidades. Eh, parece que teníamos algo más por ahí.
0: María, ¿por qué no preguntas directo? Otro
3: Porque anuncio. Me
1: Además que estoy con poca voz, me hace sufrir. ¿Alguna otra novedad? ¿Alguna otra cosita sorpresa por ahí?
3: <risa> no que no hayamos
1: puesto en nuestro top. Algo que no esté en nuestro top 3 y que debería haber estado. Pues mira, el un
2: juego que creo que la gente no sabe todavía lo bueno que es, es la isla de los gatos un juego que salió en Kickstarter y que llegará en junio, cosas así y es un, un euro bonito de un, de unas losetas que vas poniendo como en un barco fue un Kickstarter que tuvo bastante éxito pero como todavía apenas le ha llegado a la gente en inglés, etcétera todavía no no se habla mucho de él pero yo le tengo mucha, mucha confianza a ese vez Charismo tiene un 8,20 en, en la BGG.
3: Sí, tiene una puntuación bastante alta.
1: ¿Pero por qué de gatos? ¿No puede ser una isla de perros? La gente que ya no tiene... ¿Cómo? No puede ser una isla de perro. Tengo problemas ya, con los gatos.
2: Yo soy más de perros, pero bueno. Ya, a mí me gustan más los... Voy a traer un maquetazo
1: con perritos.
2: Los gatos venden
3: más. Sí. sí, los gatos siempre han vendido más
1: Qué terrible ¿eh? <risa> qué terrib Está Tulu, los gatos y qué, Marte claro. Top 3 de temática que venden sí.
0: El minuto de Gloria
1: A pesar de las ventajas que tiene Chile con respecto al acceso de juegos de mesa eh, con respecto a, a, al resto de Latinoamérica eh, ver todo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos me provoca un hype que me cuesta mucho controlar esas ansias por las novedades por probar ese juego del que tanto hablan eh, la verdad es que enciende mi corazón y me hace soñar en comprarme inmediatamente todos los juegos del universo pero el problema es cuando llega el juego a mi mesa cuando leo las reglas, comienzo a jugar y termina la partida y mi corazón late sin mayor entusiasmo. ¿Hace cuánto que no me enamoro de un juego? Quisiera hablar con ustedes de cómo manejar la expectativa y hasta qué punto crear una gran expectativa sobre un juego daña a ese juego y a, también a tu vida como jugador de juegos de mesa es un hecho verídico de mi vida que estoy sufriendo porque cada vez que espero, 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 espero con desesperación un juego me llega los juego Gracias. y quedo como buen juego divertido pero no me mato no me enamoré
0: ¿Y, y tú dijiste ¿hace cuánto que no te pasa eso? ¿y hace cuánto que no te pasa eso?
1: creo que el único último juego que me enamoré profundamente juego medio pesado fue el fue Ten My Night hace dos años
0: ¿dos años? Uy. A ver, eh, voy a partir yo, es un tema complicado Así que me voy, a, voy a ver Qué, qué puedo decir eh, En general yo creo que Las expectativas Siempre son peligrosas Tanto para los juegos de mesa Como para cualquier cosa en la vida El exceso de expectativas Siempre te va a poner En una situación de o empato O pierdo Porque, porque si está a la altura Bien, era lo que me esperaba es, muy, es altamente probable que algo esté bajo la altura porque tengo muchas expectativas pero es muy difícil que si uno tiene mucho hype, mucha expectativa, lo supere o sea, eso te va a pasar quién sabe cuántas veces en la vida, yo creo que pocas entonces eh, quizá aquí hay un tema también de cómo estamos como jugones enfrentando el hobby como eh, quizá eh, en nuestra primera mitad o nuestra primera eh, en el inicio de la vida de los jugones como uno va descubriendo cosas nuevas nuevas, 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 uno al principio se va sorprendiendo mucho a una velocidad muy alta y, y, y uno quizá no podría esperar lo mismo para la segunda mitad de nuestra vida jugona o sea, claro. tiene, que de, triste. tiene que decrecer un poco o estabilizarse un poco esa curva porque ya, ya hay visto todo, o sea o al menos lo que existe ya lo has visto todo entonces, no, no es que ahora se estén haciendo puros refritos y cosas, pero pero sí las mecánicas son las mismas que se han dando vueltas, más o menos uno ya conoce lo que puede pasar alrededor del mundo de los juegos y son pequeñas cosas las que son innovaciones o cosas que realmente te, te, pueden, te pueden deslumbrar, distinto a lo que ya existe, porque... Mantener el hobby en la forma que ya existe es igualmente muy bueno. Y eso ya me maravilla a mí, uh -huh. solo por el hecho de poder seguir jugando los mismos juegos que ya juego. Pero uno querer que la curva siga empinada me parece que tal vez es un poco pedirle, mu pedirle mucho a la vida, creo yo, ¿no? Sí. Mira, es que es súper complejo
3: discutirlo, por lo menos en esta mesa nosotros tres porque Llamemos más gente
1: Francisco, hola
2: ¿Cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal?
3: Y de, hecho, de hecho, incluso porque tenemos a Alguien que en este momento Acaba de declarar de que cada vez juega menos Y lo que juega es más liviano Versus lo que Su, 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 su Madera nata de, de jugador Va por otro lado Gloria eh, tiene un, un bagaje de jugador que con JP ya no vamos a alcanzar. porque <risa> ni en
0: toda la vida. Ni en toda la vida,
3: porque si, no, si nos ponemos a jugar con ella, ella va a seguir probando más juegos que nosotros. JP está en, en otra en otra parada del, 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 del medio artístico de, lo, de los juegos de mesa, y yo soy un, un novato en esta cuestión, siempre me voy a declarar como un novato. Pero... También está en, en, en cuanto a la personalidad de cada uno. Porque yo soy súper contemplativo de las cosas que tengo. Yo, yo, yo juego por el amor a jugar. En el fondo, no, no no me no me frustro si hay algo que no me gusta demasiado. Si lo tengo, busco la mejor forma para eh, aprovecharlo. Para aprovecharlo ¿ya? Eh, por ejemplo, Tener distintos tipos de, de jugadores Que te acompañan a jugar Van a, van a mejorar la, la experiencia de juego eh, Yo soy muy visual Para 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 Encantarme de algo Entonces un juego bonito Solo por el hecho de ser bonito Ya cumple el 50% de lo, que, de lo que yo esperaba Entonces eh, Llegarlo a jugar Es algo Lleva el 70% Si el juego no es del todo bueno Ahí veré qué es lo que hago eh, Pero la experiencia de jugarlo Para mí ya es satisfactoria Pero también tengo que entender que eh, la, la posibilidad Que tengo de jugar es mucho más baja Por lo tanto cualquier Cualquier evento es un evento afortunado lo que, lo que nos está pasando va... Cuando nos toca jugar Nos damos con una piedra en el pecho, pecho ya. Sí, De hecho estamos Por interno con JP estamos organizando Un evento para un mes más
0: y es, y, y, y es como ir ahí a Navidad. Es una tristeza, pero ya. Y, y hasta un logotipo hicimos.
1: Ahora yo creo que Alamo no, no alcanza ni siquiera a tener hype por un juego. ¿Cómo? Que no, es,
2: que es que el problema es que. Yo juego el juego cuando mucha gente no sabe todavía que existe.
1: Cuando tiene Entonces un código. Eso es bueno
2: y malo, porque. Claro, a mí me da el juego y a lo mejor el juego me encanta y todavía nadie lo conoce. ...o no me gusta... ...y la gente quizá con el hype... ...piensa que el juego es muy bueno... ...y luego el, los defrauda... no ...piensa que el juego es un 9 y al final es un 7... ...entonces se sienten defraudados... ...en cambio a mí me da un juego... ...y acostumbrado a jugar de todo... ...pues si es un 7 pues me digo, ...hombre mira que es un juego chulo, diferente... ...pero claro no tengo... ...ni lo puedo ver la vez ...ni lo puedo aprender con un vídeo, etcétera... ...porque no está en ningún lado. ...y al final, o sea yo no es que juegue menos... ...es que juego menos por el simple hecho de jugar porque ya tengo menos tiempo, juego mucho más pero juego a juegos que son susceptibles de que los saquemos y los publiquemos.
1: Juegas como por trabajo, no por diversión.
2: Claro, y al final no le por mucho que si trabajo, le el no lo juego trabajo. Trabajo en horas de trabajo. O sea, juego al final el fin de semana o por la noche, así que al final, cuando ya me he quitado de mi horario de ocio tiempo para jugar por trabajo, ya sigo jugando, pero claro, ya es menos tiempo, jugar por jugar a juegos que ya han salido y no
3: tienen nada que ver con nosotros, ya es mucho menos tiempo que antes, claro, claro. Sí. es que también está uno cuando empieza el mundo laboral tiene dos opciones, hacer lo que tiene que hacer, o hacer lo que quiera hacer, en un rubro como este están las dos cosas de la mano porque en el fondo te estás dedicando a la pasión, al hobby ¿está ahí? Eh... Pero también eso al, al momento del, del ocio, del entretenimiento, también te pasa la cuenta, porque en el fondo es como vol, volver a, a, a retomar lo mismo. Es como, imagínate, el juego favorito de tu familia es el juego que tú ya jugaste, probaste, testeaste, cambiaste, modificaste y ya no hay vuelta atrás, pues ya no, no quieres, te conoces el juego al Rey y el Derecho.
1: Pero yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo gestionan ustedes la expectativa? El deseo por un juego en Kickstarter. Que yo no me puedo meter a Kickstarter. No no, no podría tolerar.
0: ¿Esperar? No,
1: ¿pero no, a qué te refieres? Es el deseo de tener un juego y es lo impredecible de cuándo sí. llegará.
3: Es que eso también te ayuda. Que olvidaste que lo pediste. Claro. <risa> llega, no, llega un bien. momento en que es como, ya sí, lo logré. Tomé la decisión, lo compré.
1: Y, y, eh, y ya está.
3: Vamos a ver. Lo dejo otro de mi
0: mente por un año. ¿Sí? sí, Esa es la forma que yo tengo de verlo. Yo lo hago
3: igual. Sí. Y, y yo creo que todas las personas que se meten a Kickstarter hacen lo mismo.
1: Hablamos hay algún juego que quieras jugar que no haya jugado.
2: Wow. Mm. Pues juegos a lo mejor que salen que que los sacamos de directamente o debieras directamente y claro no que ya salen españoles en mi lista de prioridades de los últimos que hay
1: sí, pero no, no siempre pues no sé, ese por ejemplo, deseo que... por probarlo como esa pues... voy a ir a la tienda a esperar que abran con la preventa, ¿no?
2: yo es verdad que también los Kickstarter alguno que, que ha entrado pues lo, lo compro lo pongo ahí y ya me llegará no intento no seguirlo mucho porque si no al final te con, mientras espera etcétera sabes pues lo tengo ganas igual rococo que van la edición de Griffon, que la ha hecho cambios y lo, pues, la ha puesto más bonito una caja grande pues tengo ganas de, 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 de finalmente como acaba y como es la versión con las etcétera tengo ganas por ejemplo
1: sí con la expansión nueva que o sea con la expansión vieja que se supone que no se, se encontraba en ninguna parte mm. Eh, no, es que voy a que a nadie, Ninguno de ustedes sufre lo mismo que sufro yo es que, de, 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 hay, de, hay
3: algo que tú haces Que no hacemos nosotros Tú te pones demasiadas metas lúdicas
1: Yo quiero probarlo todos sí, Pero... es verdad que,
3: Por ejemplo, te compraste el, Este tablerito donde ponen los meeples Sí ¿Ya? ¿Quieres completar eso? Y además, ¿quieres jugar mil veces en el año? Y además, ¿quieres probar todos los juegos? Y ahora los quieres todos en español. Entonces, superar, eh, como, satisfacer todas las expectativas y todas las metas es difícil. La meta de nosotros con JP es jugar. No, jugar una vez al mes. Yo,
1: yo quiero encontrar un juego que diga, wow, me encantó, me volvió loca. Quiero jugar eh, cinco partidas este mes a este juego. Eh, y no es. Oye, quiero jugarlo otra vez porque sí, me gustó, pero... Sí, quizás de tres jugadores funciona mejor, pero... Y ese pero lo quiero sacar de mi vida y quiero... Ser absolutamente feliz con un juego que no sea sé el quién fue. Como un juego que me enamoré, pero con un poquito más de peso.
3: Sí, sí, sí tení razón, porque... O el
1: Super Rino. Quiero un Super Rino, pero de... <risa> Eso suena feo. No, pero de un, un 3.8 tengo mi esperanza cifrada, y yo, yo creo que en el Maracaibo ya no, pero yo, en el Cooper Island tengo mi esperanza qué no en el Maracaibo? Si... Ay, no sé, es que últimamente no he escuchado como dicen que se parece más al Green Western Train que a Bombasa y yo soy un team Bombasa <risa> bueno, no ha sido contestado mi minuto
0: no no, 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 no escuchaste lo que querías escuchar, que sí. no es lo mismo. Porque ninguno
1: nos... de ustedes sufre lo mismo que ah, sufro yo eso... y, y no me pueden aconsejar ah. en, mi, en mi grave problema.
0: Es que este, estos minutos
3: reflejan tu mundo. Esa pues es la realidad.
1: Bueno, si alguien más que esté escuchando el podcast sufre lo mismo que yo, vamos a hacer una jornada de meditación. De, de Uy, mucho que eso pase? Bueno, en el, no, no, vamos a hacer una jornada de meditación para evitar nuestros problemas y para. Un grupo de autoayuda.
3: Ya, pero para, para tener un poco más claro cuál es la necesidad, ya, si sí, te huele la cabeza, pero ¿qué cosas te huelen la cabeza? Quiero ser en, en...
1: sometida a una experiencia de un juego nuevo que me haga que todas las lamparitas de mi cerebro se iluminen y mi corazón comience a latar pum, 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 y mi pupila se dilata. Ya, pues pero ¿Qué quiero. cosas
3: en la vida, aparte de los juegos de mesa, te
1: genera eso? Ups complicada pregunta nada oh qué triste mi vida sí, creo que el tema de la expectativa en general en mi vida podríamos tomarlo Podría como algo un poquito más. Sí. Sí. Okay. el problema no, no son los juegos soy yo pido ahora un psicólogo pronto
3: el psicólogo
0: gamer bueno, y con esto eh, cerramos entonces el capítulo número 82 y no antes de agradecer obviamente...
1: Un choque. Afuera del entretorno oh, bistro, un auto blanco chocó a un auto rojo burdeo patente, NPE. No, no, diga la patente, por favor. No, no voy a decir la patente.
3: No, y la niña se baja y no le puso el freno a mano y el auto
0: sigue avanzando. El auto iba cruzando una familia con un bebé en un coche. O sea,
1: en un lugar no autorizado un, para el cruce peatonal. un lugar lleno de irresponsabilidades viales.
0: Eh, acaba, acaba de ser presente aquí en el final del capítulo 82. Bueno, es lo que estaba... Estamos llegando entonces al capítulo eh, a la parte final del capítulo número 82. No sin antes agradecer enormemente la presencia de Francisco Álamo. Álamo te queremos agradecer y te queremos dar el micrófono un segundito por si tienes algún anuncio, mensaje de paz, de amor, más anuncios, más, ¿Más, más anuncio, anuncio? Eh, mensaje de paz, amor, anticoronavirus, lo que lo que quieras decirnos.
2: Bueno, agradecer a todo el mundo de Chile y de América Latina, el cariño que nos tiene. Siento que nuestros juegos no sean fáciles de encontrar, bueno, en los juegos generales sean más fáciles, sean más difíciles o sean más caros. Y espero que en el futuro con, con, todo se vaya haciendo más sencillo y sea mucho más, más fácil llegar a nuestros juegos allí que la gente pueda, pueda disfrutar de, de todos los juegos que vamos trayendo. Y muchas gracias por tenerme en el programa
1: Gracias a ti, nos costó Estuve molestando Bueno, yo soy buena para molestar a la gente Así que estuve molestando A, a don Francisco Mucho tiempo por correo electrónico Hasta que ocurrió el milagro Dijo que sí Así que pudimos traerlo al programa Y bueno Eh... Agradecerte a nuestro nombre Y también al de todos los auditores Que ya escribieron por Facebook Que estaban encantados sí. por tu visita Y que te agradecían mucho por el trabajo Que está haciendo Maldito Games Para sacar títulos tan buenos Y no es y en realidad no es que eh, No es porque estés aquí Sino porque realmente Es, porque es, la es la algo que sentimos sí. Porque somos Muy fanáticos de muchos de tus juegos Así que eh, un agradecimiento tremendo por el trabajo que están haciendo
3: Sí, te deseamos lo mejor bueno, y como te dijo Gloria el, el, el público chileno, el consumidor, el jugón chileno eh, siempre tiene maldito en, en un, en, con una alta estima, porque entendemos que, el, entendemos que son jugadores que, como tú lo dijiste, porque este juego no es tan español, lo, lo que contaste del patchwork entonces eh, agradecemos el, el, los esfuerzos Agradecemos la, las gestiones y, y, y el estar siempre ahí ¿no? La verdad es que un excelente trabajo eh, Y una excelente persona ¿sí, ¿no? La verdad, eso es lo que te queríamos expresar Así que muchísimas gracias Nada,
2: muchas gracias
1: a vosotros ¿Te sonrojaste? <risa> No, no te estamos viendo en video, no, pero eso es lo que esperamos
0: No, mentira, broma Bueno, Francisco, eso es entonces De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y muchísimas gracias a todos por habernos Escuchado, hasta la próxima Chao Adiós chao Gracias por escuchar El Entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y para ustedes, ¿qué títulos de Maldito Games son los mejores? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.